0: Ja, velkommen til. På vegne af Skatteudvalget. Øh, har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til den her høring om konsekvenserne af moms på kunstneriske rettigheder, som øh, det er foreslået i regeringslovforslag L106. Velkommen til oplægsholdere, til tilhørere og til øh, seere, som fører, følger høringen på skærmen. Det er en høring for både medlemmer af Skatteudvalget og kulturudvalget. Og I kan se, at der sidder en hel række af medlemmerne af udvalgene her på forreste række. Det er muligt for medlemmerne af udvalgene at følge høringen over Teams, og det øh, gør øh, indtil videre Peter Sko for Dansk Folkeparti og Charlotte Broman Mølbæk fra SF. En særlig tak skal lyde til dagens øh, oplægsholder, som vi er meget glade for har afsat tid til at komme her og gøre os lidt klogere på, hvad det her lovforslag har betydning. Af praktisk information kan jeg sige, at før jeg giver ordet til den første oplægsholder, så vil jeg bede om at benytte mikrofonerne foran jer af hensyn til tv-transmissionen og de, der deltager via Teams. Nu vil jeg give ordet til vores første oplægsholder, som er Søren Birksø Sørensen fra de forenede antenneanlæg. Værsgo Søren, ordet er dit de næste 15 minutter. Tak,
1: tak for ordet og tak for invitationen. Og så skal vi se, om det her det virker. Det gør det sikkert. Ja, men nu skal jeg have den til at skifte os. Ja, jeg har skiftet her ja. Se, FDA er en organisation for forbrugerejede øh, antenneanlæg. Det vil sige, at alle dem, som jeg repræsenterer, de ejer i fællesskab deres lokale infrastruktur. De hedder mange forskellige ting. Det vil jeg ikke læse højt. Men, øh, men så er der i hvert fald lige en, øh, en oversigt over, hvad det går ud på. Og det er, øh, det, det er meget forskelligt, men det står så der. Så vil jeg sige lidt om, hvordan de her... Øh, forbrugerejet anlæg er. Altså det, er nogle, det er sådan nogle forbrugerejet anlæg, sådan en helt klassisk, ikke profitbaseret system, hvor man i fællesskab er gået sammen om at løse en opgave, som man ikke kunne løse for sig selv. Og det startede, det startede med, at man gerne ville kunne se nabolands-tv tilbage for 40-50 år siden, og for at kunne se tysk-tv, når man boede i den tydelige del af Jylland, jo længere man bor væk fra, fra senderen, jo højere maske, skal man have, og derfor gik man så sammen om det så det er det, de startede med. Så man kan sige, at det er skabt til at distribuere primært, eller i første omgang, tv fra nabolandene. Men nu er det så udviklet sig til en central infrastruktur. Det er, et altså det er en del af teleinfrastrukturen, en af de mest udbredte, i hvert fald når vi snakker om højhastighedsadgang til internettet. Så fra at kunne tage Tyskland 1 og 2 ned, når vejret var til det, så er det nu blevet adgangsvejen for rigtig, rigtig mange husstande til internettet. Så man kan sige, uden antenneanlæg for 40 år siden, så har der ikke været mulighed for hjemmearbejde under corona. Så øh, det er et klassisk civil samfund. Det er folkevalgte bestyrelser, der sidder og gør det her for det lokale fællesskab, på linje med varmeværker og vandværker og tilsvarende. Det her det handler så om rettigheder, som man skal have for, at man kan gøre det, som antenneanlæggene startede med, nemlig at fordele indhold. Det der sådan teknisk set kaldes retransmission samtidig og uændret. Det skal man have lov til, fordi eller ophavsmænd har en rettighed på det. Og rent teknisk fungerer det på den måde, at man indgår en aftale med en forvaltningsorganisation, som så repræsenterer alle ophavsmænd i fællesskab. Og det gør man så enten ved, at man kan opnå enighed. Det kan vi nogle gange, nogle gange kan vi ikke. Og hvis ikke man kan opnå enighed, så går man ind i ophavsret i og beder dem om at fastsætte takster og vilkår. Så det her det er sådan et lidt øh, anderledes marked, kan man sige, fordi selve fastsættelsen af betalingen for rettighederne er løsrevet fra aftalen om indholdet. Så hvis man gerne, vil vælge, hvis man gerne som Antenneforening vil sende en tv-kanal ud, så indgår man så en aftale med tv-kanalen. Det kunne være tv2 for eksempel. Og bagefter skal man så have en aftale med dem, der repræsenterer en del af rettighederne. Så det hænger ikke sammen. Så på den måde er det et anderledes marked. Jeg har jo så kaldt mit indlæg, at det handler om mere end penge. Nu kan man sige, at moms handler jo i høj grad om penge, men konsekvenserne er andet end kun økonomiske. Det seneste regnskab, som Copeland TV har offentliggjort, det viser, at de i 2020 oppebarer godt 1,2 milliarder kroner. Altså det er de penge, som antenneanlæggenes tilslutning og alle dem, der har kabel-tv pakker rundt i Danmark, for hvordan de nu måtte få dem, de har tilsammen betalt de her 1,2 milliarder kroner i de rettigheder, som ligger ved siden af dem, man køber direkte hos tv-kanalerne. Og hvis der kommer moms på det, ja, så vil det jo betyde 300 millioner kroner ovenpå. Altså 300 millioner kroner ekstra, som de her forbrugere tilsammen skal betale, uden at der sker noget som helst andet, end at der kommer en regning. Der sker ikke noget med indholdet, der sker ikke noget med de kanaler, man får adgang til. Det eneste, der sker, er, at der kommer moms på. Og det betyder så, at en typisk tv-pakke vil stige et sted mellem 12 og 20 kroner om måneden, eller op mod 250 kroner om året. Og lidt afhængig af, hvordan det så konkret ser ud, så kan det faktisk betyde, at for nogle forbrugere vil de få en prisstigning alene af den her grund, som er på over 10 procent. Det kan man så som forbruger et antenneanlæg jo reagerer på. I princippet kan man sige, at der er to metoder. Det ene er, at man bare hæver prisen tilsvarende. Det vil jo være den helt nemme løsning. Og, og så kan man sige, det har så nogle andre implikationer, men det er i hvert fald den ene måde at gøre det på. Og den anden måde, man kan gøre det på, er så kan man sige, jamen, så må vi tage noget ud af pakkerne, sådan at prisen kommer til at blive der, hvor den var, men til gengæld så kommer der mindre indhold. Og så kan man selvfølgelig tage kombinationer af det, men, men det er ligesom i hvert fald to reaktionsmetoder. Men min pointe er, at uanset hvad man gør, så ender det jo med, at forbrugerne kommer til at bære regningen, og det gør de enten ved, at de skal betale mere for det samme, eller ved, at de skal betale det samme, men for mindre. Så det vil jo være et tab for forbrugerne, at det her kommer til at ske. så kan den enkelte forbruger selvfølgelig også reagere. Fordi når nu der kommer ændringer, så kan man sige, jamen hvis prisen er steget, så vil nogen sige, nu bliver det for dyrt, så nu holder jeg helt op. Eller hvis indholdet mindskes, så kan man sige, nu bliver prisen godt nok den samme, men nu får jeg for lidt for mine penge, så nu holder jeg også op. Så det kan man så gøre. Som forbruger kan man så enten gå fra en større pakke til en mindre pakke. Dermed vil man jo spare på pengesiden, kan man sige. Men der vil også være nogen, som siger, ah, så dropper vi helt og CTV. tv. Og så kan man sige, hvorfor det kunne vi jo så være ligeglade med. Men, men man kan sige, at når, når det sker, at en, TV, eller at en husstand går ned i sin tv -pakke størrelse, eller når en husstand helt opgiver at se tv igennem sit antenneanlæg, så får det selvfølgelig nogle afledte konsekvenser. Og det betyder, at dem, der plejede at få pengene, jo ikke længere får dem. Det betyder selvfølgelig, at der kommer færre penge i momskassen. Det kan vi så i den her sammenhæng jo så synes, det er så lidt ironisk, men det vil jo selvfølgelig være den ene konsekvens. I hvert fald sådan isoleret set vil det jo ikke komme den moms ind, som nu måske bliver pålagt, men al den moms, der er af hele den omsætning, som nu forsvinder, den kommer jo så også til at mangle. Fordi så vil de forvaltningsselskaber, som nu måske bliver momset, de vil selvfølgelig ikke få penge, fordi deres indtægter hænger jo sammen med, at der er seere, som vælger at købe og få adgang til indholdet. Og hos tv-selskaberne, der vil man også tabe penge, man vil miste abonnementsindtægterne. Det vil være sådan en helt umiddelbar øh, ting, der vil ske. Men fordi der kommer færre seere, så vil annonceindtægterne på de her tv-kanaler også falde. Og så kan man sige, så kunne det jo også... Ja, så, så i hvert fald, så kan man sige, at økonomien i vores system vil blive svækket, og det betyder, at der bliver færre penge til at skabe kvalitetsindhold, som er skabt i en dansk sammenhæng og rettet til danske seere. Det er derfor, jeg har kaldt mit indlæg det handler om mere end penge. Fordi når det må ske, at folk fravælger deres tv-pakke, så kommer der ud over den økonomiske konsekvens, så kommer der også en kulturel eller det vi kunne kalde et samfundsmæssigt tab, fordi Flow TV er med til at sikre meget af det, som vi i virkeligheden rigtig godt kan lide. Det giver adgang til public service-indhold. Det er den klassiske måde at se tv på. Det er også den måde, som, de, som vi kan se, at folk ser de store begivenheder på. Det gør de på Flow-TV. Og hvis ikke de længere har adgang til deres Flow-TV-pakke, så kan de ikke bare lige slå ind på DR eller DR2. De kan ikke bare lige se TV2, eller de kan ikke bare lige se deres, TV, deres regional TV2-kanal. De kan heller ikke sådan bare lige se Folketinget, fordi den ikke har en plads på deres vedindbetjening længere. De vil også miste alle de øh, public service kanaler, som vi har adgang til fra vores nabolander, som jo i virkeligheden var der, hvor det her det startede, kan man sige. Og så kan de ikke se det, men de kan heller ikke se det med de danske undertekster, som er en del af det her system længere. Og så kan, og så kan vi sige, at dem, som så i høj grad er dem, der ser Flow-TV, det er, de er, en flow tv ser er typisk ældre end yngre, og en flow tv ser bor i højere grad Uden for de helt store bysamfund. Det der er vores bekymring er, at hvis der kommer moms på de her oprørssrådlig vederlag, hvis der kommer en regning på 300 millioner kroner, så vil det kunne skubbe til en udvikling, som jo er der, nemlig væk fra Flow TV og over på streaming. Og så skal man bare være opmærksom på, at alle de fordele, som Flow TV giver i som altern, eller som i modsætning til streaming, det der står på den her planche, det vil så også Tabt. Så den der mulighed for lige at tænde og se, eller lige at skifte over, den bliver bare mere besværlig, hvis det rykker ud på streaming som man skal håndtere på en helt anden måde, som ser. Og nu var der lidt bekymring hos nogle af de andre paneler, for om jeg kunne holde tiden. Og nu kan jeg godt se, at jeg skal snakke rigtig langsomt, hvis ikke jeg skal blive for hurtig færdig, men jeg skal nok lade være med at sætte hastigheden ned. Men jeg vil bare sige, at for os, så vil vores opfordring er, at i skal grundigt overveje, det tænker jeg også, I har gjort, men gør det igen, og tage nogle andre briller på end kun de økonomiske, fordi der kommer simpelthen også nogle andre implikationer af, at man får skubbet til det her læs. Så vores opfordring vil være, at I skal sikre en så minimal implementering, som I kan, og I skal vente så længe, som I tør med at gøre det, fordi man kan sige, at hver eneste år, hvor den her regning ikke lander hos forbrugerne, så vil vi kunne holde lidt igen med den udvikling. Det her, det her har ikke noget med maskinestormeriet at gøre, men det er en bekymring for, om den måde, som vores samfund hænger sammen på igennem flow-TV, at vi mister den hurtigere, end vi behøvede. Så det var nok mine ord. Tak skal I have.
0: Mange tak for oplægget. Den kan jeg ikke rigtig. Sådan, det lykkes. Øh, tak for oplægget. Øh, det var rigtig interessant. Vi venter med spørgsmålet til til allersidst. Øh, de næste der nu har ordet, det er Anders Thomsen fra Danske Erhverv og Cliff Christoffersen fra Deloitte, der vil fortælle os om implementering. Og det er noget af det, vi har været rigtig glade for at høre om os.
2: Ja, jo tak. Ja, jeg hedder Anders Thomsen, kommer fra Dansk Erhverv. Og øh, i Danske Væv øh, har vi samlet en stor del af det danske medieøkosystem. Øh, og derfor er vi også stærkt bekymret over denne her sag. Hvorfor sagen er så vigtigt for det danske medieøkosystem, det hører I fra mange af de andre nu, og Søren lige startede, at vi, det kommer de andre ind på også, så det kommer Cliff og og ikke så meget ind på. Vi kommer mere ind på minimumsimplementering. Det synes vi jo i dansk erhverv er den måde at implementere EU-regler på, især når der taler om byrder på erhvervslivet, og derfor er vi også glade for, at det understreges i forledet om kriminalforsorgen, at det vi taler om, der skal ske på det område, er en reel minimumsimplementering. Og så er det jo, at vi skal se, hvad det så er, der er sket øh, for nylig, øh, der lige pludselig gør, at hele det danske rettighedssystem skal, skal rystes i sin grundvold. Nu har vi opbygget et velfungerende system, der har kørt i 40 år uden moms, uden nogen har løftet et øjenbryn. Og øh, det eneste, der reelt er sket, det er, at der er kommet en, det, vi kalder den romanske dom, og det er jo så også dermed den, og den er alene, man skal kigge på, hvordan den kan minimum implementeres, og ikke noget som helst andet. Så skal man også huske, hvad betyder minimumsimplementering? Jamen det bør jo betyde, at der hvor man kan, eller der hvor der er tvivl, så vælger man det mindst byrdefulde for de berørte. Og som Cliff uh, her lige om lidt vil komme ind på, uh, baseret på et notat, som også er runddelt, så er der intet i den romanske dom, der tilsiger, at vi skal ændre noget som helst i vores danske momsystem. Uh, man kan godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at det er mere drejer sig om at finde finansiering til kriminalforsorgen, og konklusionen må derfor være, at uh, man helt bør droppe ændringerne i moms på kunstneriske rettigheder, så når man den minimumsimplementering, der er aftalt, og så må man, man bruge resten af 2022 på at finde en anden finansiering. Men, øh, men hvordan det hænger sammen mere juridisk, det vil du komme ind på nu, Cliff.
3: Tak, Anders. Jeg har fået øh, fornøjelsen af at fortælle jer lidt om, hvordan det rent fagligt hænger sammen. Der er jo ingen tvivl om, at vi ser lidt anderledes på det, end, end det skatteministeriet giver udtryk for i både lovforslag, men også de svar, de har kunnet nå at give til skatteudvalget indtil videre. Hvis vi starter med at tage et kig på, på det direktiv, som momsloven egentlig baserer sig på, jamen så har det været uændret siden 1977. Vi implementerede direktivet i den danske momslov i 1978, og i 1994 foretog man en lidt større revision af den danske momslov, fordi man havde fundet ud af, at der var nogle uoverensstemmelser mellem teksten i direktivet og den lov, der var på det tidspunkt. Den momsfritagelse, vi så anvender i Danmark, den er baseret på en regel i direktivet, der i udgangspunktet kun kan bruges af de ni lande, som var medlem af EF per 1. januar 1978 og den kan så samtidig kun bruges under forudsætning af, at landet per denne dato havde en fritagelse for kunstnerisk virksomhed. Hvis man så bruger reglen, øh, jamen så kan man momsfritage på de samme betingelser, som var gældende per 1. januar 1978. Det er derfor, man sådan set kalder det her en standstill fritagelse. Øh, det har som konsekvens, at vi i grundlæ helt grundlæggende ikke behøver at forholde os til, hvad der sker på EU-området, fordi vi kan fritage på de samme betingelser, som vi havde i 1978. Det betyder sådan set også, at hvis man gør noget, altså for eksempel begynder at ryste grundvolden i rettighedssystemet og lægger moms på, jamen så kan vi aldrig gå tilbage, hvis vi finder ud af, at det er unødvendigt på et senere tidspunkt. Den her romanske dom, som øh, nødvendigheden af lovforslaget så alene baserer sig på, jamen, øh, den, den vedrører jo så Rumænien, som trådte ind i EU i 2007. Øh, og det betyder, at de ikke kan have den samme momsfritagelse, som vi har i Danmark. Og allerede derfor kan man sige, at den romanske sag sådan set er helt uvedkommende for den danske momsfritagelse. Hvis vi kigger lidt øh, dybere i den, jamen, så er der ingen tvivl om, at i det romanske system, der blev øh, licenser, rettigheder og forvaltningsorganisationer, kunstnere, alle sammen anset for at være momspligtige. Så var der så en bruger af rettigheder, der ikke ville betale den moms, som øh, den romanske rettighedsorganisation havde opkrævet, og det endte som en sag ved det romanske domstolssystem, som spurte EU-domstolen om fortolkning af direktivet på et par punkter. Det ene punkt, der var relevant at få afklaret, det var om kunstnerens hvad kan man sige, tilladelse til, at andre bruger deres rettigheder øh, er en erhvervsmæssig virksomhed. Det øh, kom EU-domstolen frem til, at ja, det er en erhvervsmæssig virksomhed, på trods af, at de på et tidligere tidspunkt havde sagt noget omkring blankmedieafgifter og de penge, som kunstnere får i den sammenhæng. Igen, domstolen forholder sig overhovedet ikke til, om kunstneren og rettighederne kunne være omfattet af en fritagelse, fordi Rumænien har ikke nogen fritagelse. De kan ikke have nogen fritagelse. Ikke et ord om det i den her sammenhæng. Det andet spørgsmål, som blev rejst, det var om forvaltningsorganisationen formidlet i eget navn. Det spørgsmål er sådan set relevant for at bestemme, om forvaltningsorganisationen skal sende en regning til brugeren for deres ydelse, eller om de skulle sende en regning tilbage til kunstneren, fordi de i givet fald havde leveret en administrativ ydelse. Det handler sådan set på ingen måde om fritagelsen heller. Og domstolen konkluderer, at, at den her rumænske organisation de handler i eget navn fremmed regning, og det vil sige, at de formidler, og derfor skal de anses, eller skal de sende deres fakturer øh, frem i kæden, så det er brugeren, der kommer til at betale momsen. Så, det er jo derfor, øh, at vi siger, at den her dom har sådan set ingenting med den danske momsfritagelse at gøre. I Danmark har vi nogle helt andre regler, som vi har haft siden 1978. Den her dom siger bare noget om, hvordan det romanske system skal fungere, og hvordan de forskellige parter de agerer i forhold til hinanden. På trods af det, så har Skatteministeriet sagt i spørgsmål, i deres svar på spørgsmål 28, at det er altså den her dom, der gør, at vi er nødt til at skal foretage en ændring. Når man kigger på, hvorfor de så kommer til den konklusion, så bliver det en lille smule kringlet. Først i lovbemærkningerne så anfører ministeriet, at det faktisk aldrig rigtigt har været afklaret, hvorfor forvaltningsorganisationerne har været momsfritaget i al den tid, vi har haft et momsystem i Danmark. Alligevel så lægger de sig lidt senere i lovforslaget fast på, at det må være, fordi vi ikke har anset forvaltningsorganisationerne for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Og med koblingen over til den romanske dom, så kan man sige, at de meget belejligt konkluderer, at øh, når det har været begrundelsen for, at vi har momsfritaget forvaltningsorganisationerne, ja, så siger dommen, at de driver erhvervsmæssig virksomhed, og derfor så, øh, skulle de så i fald ikke kunne være under momsfritagelsen. Vi er meget uenige i, at øh, begrundelsen for at fritage forvaltningsorganisationerne har været, at de ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Efter vores opfattelse, så er det udtryk for en efterrationalisering. Der findes stort set ikke en forening eller en organisation i hele Danmark, der altid er blevet anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Selv den lille lokale idrætsforening, hvor man mod betaling af et kontingent får lov til at gå ned og dyrke gymnastik i en enkelt time om ugen, er blevet anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Sådan foreninger er bare omfattet af en momsfritagelse, og derfor ender det med, at de ikke skal betale moms. Men alle har været klar over, at det har været erhvervsmæssig virksomhed. Vi mener, at den rigtige begrundelse for, at forvaltningsorganisationerne er momsfritaget nu på 43. år, det er, at de har været omfattet af den her standstill momsfritagelse. Skatteministeriet siger, at det kan de ikke være, fordi... Den fritagelse, vi har, er en personlig fritagelse. Det er en vurdering, som Skatteministeriet har foretaget, og det er de også ret åbenlyse om i deres svar på spørgsmål 23. Det skyldes, at EU-domstolen på intet tidspunkt har afvist, at forvaltningsorganisationer kan være omfattet af standstill, og det er sådan set helt uprøvet på EU-niveau, om fritagelsen omfatter forvaltningsorganisationer og om momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed kun dækker en personlig ydelse. Vi er sådan set også uenige i, at den fritagelse, lige præcis når det kommer til rettigheder og licenser, er en personlig fritagelse. Et brug af en rettighed kunne for eksempel være at spille et stykke musik i radioen. Der er den kunstneriske ydelse jo sådan set allerede materialiseret på en måde. Den er, der er foretaget en indspilning, og det er den, der bliver brugt. På den baggrund, når man fritager den rettighed, jamen, så er der sådan set ingen grund til at sige, at det er en personlig ydelse. Jo, det er kunstnerens personlige ydelse, der ligger på det, man spiller, men det kan sagtens fritages i, i flere led. Domstolen konkluderede, at forvaltningsorganisationerne handlede i eget navn. Hvis man kigger på, hvad domstolen så har sagt om det, når man handler i eget navn, og samtidig den underliggende ydelse er momsfritaget, jamen så har domstolen sådan set på et lidt tidligere tidspunkt konkluderet, at så kan man også bruge fritagelsen. Altså en formidler, der handler i eget navn, og som formidler en ydelse, der er momsfritaget kan også bruge fritagelsen. Derfor øh, mener vi, at den rigtige begrundelse for, at vi har fritaget forvaltningsorganisationerne hittil, sådan set er, at de er blevet anset for at være under den her standstill. Vores konklusion er så på den baggrund, at øh, jamen, ministeriet anerkender jo egentlig også, at de er på lidt usikker grund, når de mener, at der ikke længere er basis for omomsfritag momsfritage forvaltningsorganisationerne. Det er ikke baseret på EU-dommen, men måske efterrationaliseringer, så det kan passe ind i deres kontekst øh, og i hvert fald helt nye vurderinger af, hvad fritagelsen giver ret til, selvom den har været gældende helt siden 1978. Som det fremgår af bemærkningerne, så har vi sådan set en gang i Danmark... Øh, foretaget en forkert vurdering. Så allerede i dag lægger man moms på noget, som ikke skulle have været momsbelagt. Men fordi det er en standstill, så kan vi ikke trække i land og gå tilbage. Og derfor så skal man være ja, nærmest 100% sikker, før man begynder at lægge moms på noget. Hvis det alene er vurderinger, som er uprøvet, jamen, så kan man jo ikke udelukke, at det faktisk er rigtigt, det vi har gjort. Og hvis det er rigtigt, det vi har gjort, så er der ingen grund til at ændre noget som helst. Det er derfor, vi siger, at lovforslaget er sådan set ikke udtryk for en minimumsimplementering. Der er ikke noget klokkeklart i nogen domme, der, der gør, at vi i Danmark er nødt til at ændre i den her momsfritagelse på det her tidspunkt i tid. Der er også et Princip om neutralitet i momsloven det betyder blandt andet, at en vare ydelse skal have den samme behandling, uanset hvor mange led den går igennem. Det betyder, at de erhvervsdrivende skal kunne vælge de forretningsmodeller, de har lyst til, uden at det i sig selv indebærer en risiko for, at de mister ret til noget momsfritagelse. Hvis man kigger på, hvad der kan blive konsekvensen af det her, jamen så må man jo sige, at dem, der bruger rettighedsforvaltningsorganisationer øh, til at indkræve deres rettighedsbeløb, ja, de risikerer i den grad at miste en momsfritagelse, øh, som dem, der måske er store nok til selv at forhandle deres aftaler hjem, øh, at de kan have en fritagelse på. Og, og det tenderer i den grad et brud på neutralitetsprincippet. Det var, hvad jeg lige havde taget med omkring det faglige. Tak.
0: Tak for oplægget. Den næste oplægsholder er Martin Gomsten fra Corvidan Verdens TV, og du vil tale om strukturelle konsekvenser og mediernes økosystemer. Så nu vil vi give dig over ordet de næste 15 minutter. Værsgo.
4: Jo, tak for det. Normalt, når vi taler om moms, så er det sådan noget med moms på fysiske varer og sådan almindelige tjenestydelser. Det vi har at gøre med her, det er moms på ophavsrettigheder. Og man kan sige, ophavsrettigheder er kernen i alt, hvad der sker på internettet. Og alt, hvad der hedder tv og, og streamingtjenester, det er noget, der i dag distribueres gennem digitale netværk. Det gør også, at den her sag i meget høj grad handler om internetøkonomi, og den, den er en sag, som meget direkte påvirker forholdet mellem danske virksomheder og udenlandske virksomheder. Hvis man skal tage den, gøre den lidt mere konkret, så handler den jo i sin enkelhed om, hvorvidt øh, danske distribut distributører, der sælger tv-kanaler og streamingtjenester, skal belastes af moms på opholdsrettigheder. Det er ikke nogen lille sag. Der er været, det, det er et meget betydeligt beløb. Alene for Kåre den der er det 300 millioner om, om året. Det er et så stort beløb, at den, her, den økonomiske påvirkning af det her forslag vil have konsekvenser for mediebranchen, det vil have konsekvenser for adgangen til dansk indhold, det vil også have konsekvenser for finansieringen af dansk indhold. Det grundlæggende problem er, at momsen vil forrykke balancen mellem på den ene side streamingtjenesterne og på den anden side tv-distributørerne. Det er sådan, at streamingtjenesterne det er alt overvejende udlandske virksomheder ofte kaldet techgiganter, og de vil med det her forslag få en stor økonomisk fordel. Omvendt tilsvarende så vil forslaget, det vil skade øh, danske infrastrukturer, som for eksempel tv-distributørerne, det vil skade dansk public service, det vil skade danske rettighedshavere. Årsagen er den enkelte at tv-distributørerne i dag kan viderefakturere til ophavsretlige viderlag momsfrit. Det kan eller gør teknikgiganterne af forskellige grunde ikke. Det gør, at tv-distributørernes priser kommer til at stige, mens teknikgiganternes priser kan forblive uændrede. Det er ikke neutralt for konkurrenceforholdet mellem streamingtjenester og tv-distributører, men en ændring til øh, man kan sige, de danske øh, infrastrukturs ulempe. Det er min egen overbevisning, at den økonomiske effekt af det her på den lange bane, de strukturelle konsekvenser af det her forslag, vil gøre, at der ikke kommer et proveni ind til staten, men der bliver tale om et økonomisk tab. Man kan selvfølgelig spørge, hvordan hænger det sammen med, at der i lovforslaget står, at man vurderer, at det her det giver et proveni på 215 millioner om året. Det enkle svar på det er at Skatteministeriet ikke har analyseret den økonomiske virkning af forslaget i en bredere kontekst. Jeg medgiver, at medie- og internetøkonomi er meget vanskeligt, fordi det er så komplekst. Men det er også afsindigt vigtigt, fordi det har en meget stor påvirkning af hele det danske samfund. Og hvis man har et forslag, som kommer til at gøre samfundet fattigere, så skal man tænke sig rigtig godt om. Hvis man skal gøre det lidt konkret, så kan man sige, at i dag kan forbrugerne få adgang til streamingtjenester og tv-kanaler på to forskellige måder. Man kan købe dem gennem en pakke hos en tv-distributør, hvor der så også inkluderes public service-indhold, for eksempel DRTV, TV2-regionernes kanaler, Folketingstv, som vi er på lige nu. Man kan også få adgang til streamingtjenesterne på en anden måde. Man kan købe dem direkte. Fra, fra tjenesterne selv. For eksempel Netflix, HBO, Nent, Amazon. Man kan også købe dem gennem en appstore. Hvis man køber dem gennem en appstore, så handler man også hos en tech -gigant. Det kan godt være, når man køber det, at vilkårene står på dansk, men man handler med, med, med et irsk øh, selskab. Det er rigtig skidt, hvis man forrykker balancen, hvor man skubber, man kan sige, de danske digitale infrastrukturer til side fordi man kan sige, at de danske infrastrukturer helt grundlæggende set har en ansvarsfølelse i forhold til det danske samfund. De er også meget ofte forbrugerejet. Det er selvfølgelig også noget, som vil have konsekvenser for arbejdspladser og skatteindtægter. Men det er sådan set det mindste i forhold til den langsigtede strukturelle konsekvens. Fordi tech-giganterne tager jo ikke dansk public service med. I deres, når man køber en, en, et, et abonnement hos dem. Og når man også gør det så dyrere for tv-distributørerne at medtage public service, så hæmmer man udbredelsen af public service-indhold. Man kan også sige det på den måde, at man får mindre for de penge, milliardbeløb, man investerer i public service på den måde. Jeg tror, man kan sige, at når det handler om internet, problemstillingerne, at vi alle sammen ved, at det er utroligt vigtigt. Jeg tror også, det er fair at sige, at der nok er en almindelig enighed blandt de politiske partier om, at der er en kæmpe udfordring med tech stigende dominans. Det er jo ikke, fordi de er onde eller gråde i. Det tror jeg ikke, der er rigtig nogen, der mener. Man kan sige, som globale virksomheder, er det bare ikke deres opgave og anse sig forpligtet over for, man kan sige, et samfund som det danske. Jeg tror også, det er færre at sige, at Folketingets partier ofte føler sig magtesløse i forhold til problemet med tech dominans. Fordi sandheden er jo den, at det er uhyre vanskeligt at regulere de her problemstillinger politisk. Det er svært, fordi det foregår via nettet. Det er svært, fordi det er sagsområder, der ofte ligger i EU. Det er svært, fordi der er bindinger i internationale aftaler. Det er svært, fordi hvis man laver dansk lovgivning, så er det ikke sådan, man nødvendigvis overhovedet kan håndhæve den i forhold til udenlandske virksomheder. Et af de få områder, hvor man har kun lægge et lod i vægtskålen i forhold til danske infrastruktur, rettighedshavere og public service, det er faktisk moms på opvåndsrettigheder. Og det er jo fordi der gælder den her standstillbestemmelse. Som <coughs> man kan sige, som jeg ser det, og som Kopernik Verdens TV ser det, så den her sag, den er startet forkert, for den er startet i en alt for snæver politisk kontekst. Den er kommet til at handle om at skaffe et provenu og man har ikke været opmærksom på, hvad er det egentlig, man går ind og piller ved med de her økonomiske størrelser, og hvad er det, det får af konsekvenser, når danskerne handler på nettet, og hvordan den bredere, mere langsigtede økonomiske påvirkning bliver. Man kan selvfølgelig sige, når ja, Danmark bliver jo bare som andre europæiske lande, der også har udfordringer med tech -giganterne. Problemet er, at det ikke er rigtigt. Hvis man kigger til Sverige, så er det sådan, at i Sverige, der hedder Kopp i Dan, ikke Kopp i Dan, det hedder Sommerkorpet Svit. Og når de øh, fakturerer svenske tv-distributører, så gør de det med en særlig momsats på kun 6%. Det er noget ganske andet end 25%. Jeg kan forstå, at Skatteministeriet mener, at det kan man ikke efter momsdirektivet men det er en realitet, at det er sådan i Sverige, og det har været det i mange år. Man kan tage et andet eksempel, Norge. Der er det sådan, at alle vederlag, ikke bare opholdsrettigheder, men vederlag i det hele taget for nyhedskanaler. Dem har man undtaget, og det vil sige, at de norske tv-distributører, og dermed også forbrugerne, de belastes ikke af moms i relation til, til nyhedskanaler. Det er noget, der betyder rigtig meget økonomisk, De nyhedskanaler er dyre, fordi det er dyrt at lave nyheder og nyhedskanaler. Så det er altså ikke sådan, at man i andre lande bare ikke har gjort noget på det her område. Og man kan sige det på den måde, hvis man skal opsummere det, at man har et forslag, der er strukturelt skadeligt for danske interesser. Vi kan konstatere, at andre lande rent faktisk har fundet måde at tilgodese deres nationale interesser. Vi får oplyst, at det ikke er nødvendigt at ændre på momsfritagelsen. Vi får også oplyst, at hvis den ændring først gennemføres, så kan den ikke rulles tilbage. Og vi har også under alle omstændigheder en situation, hvor man kan sige, at det ikke haster at gøre noget. Og når man står i den situation, så er det fornuftigt at gøre og træde nogle skridt tilbage og sige, at vi er nødt til, at vi er inde på et område der er digitalt, der er af internettet, som har nogle meget langsigtede konsekvenser, lad os tænke os rigtig godt om, hvordan man skal implementere det her lille hjørne af momsdirektivet, hvis det nu er nødvendigt overhovedet at gøre noget. Det var det, jeg havde at sige. Tak for
5: ordet.
0: Tak for oplægget. Så vil jeg... Skal vi skal fortsætte til den næste oplægsholder, som er Ib Konrad Jensen fra De Danske Mediedistributører. Du vil tale om betydningen af lovforslaget for tv-markedet, og ordet er dit.
6: Tusind tak. Jeg vil først takke Skatteudvalget for at arrangere den her høring. Det er noget, vi sætter meget, meget stor pris på. Det at blive hørt som erhvervsorganisation i sådan en sammenhæng med det her, det er meget vigtigt, mener vi. Og for vores vedkommende er det jo bedre set end aldrig. Så, så tusind tak for det. Jeg kan forstå på et svar fra øh, skatteministeren til, til skatteudvalget, at, at danske mediedistributører ikke er en særlig kendt organisation. Og vi er også ved at finde på Google. Så, så tillader jeg mig lige at bruge nogle, nogle, nogle få bemærkninger på at forklare, hvem vi er. Vi, er, øh, vi repræsenterer de virksomheder, som leverer øh, tv til, til danskerne. Det er via kabel, via øh, fiber, via antenne. Kort sagt, alle mulige former for for distributionsplatformer. Vi er en lille organisation med ret få medlemmer, men til gengæld dækker vi markedet ganske meget. Der er i dag cirka 2 millioner husstande, der har et tv-abonnement på debatten. I, i, i Nu om dagen kan man godt få indtryk af, at der stort set ikke er nogen tilbage, der, der ser tv på traditionel vis, men altså tre ud af fire husstande gør det stadigvæk, og, og vi som organisation repræsenterer vel 99 procent af, af de kunder. Mediedistributøren er den vigtigste distributør af public service-TV. Alle husstande, der har et tv mange har adgang til, til alt public service, og det er til også noget public service for vores nabolande. Det er, som der er blevet sagt før, det er alle DR's kanaler det er TV2-hovedkanalen, som jo også har public service-status, det er de regionale tv-stationer, det er lokal-TV. Kort sagt alt, der bidrager til det, som også kaldes den demokratiske samtale. Endelig er øh, tv-distributørerne den, den største øh, finansielle bidrag yder til, til, til dansk tv. Dels gennem abonnement til øh, broadcasterne, altså betaling for at kunne sende en kommersiel kanal som tv2 eller tv3, hvad det nu kan være. Og så samtidig også betaling af rettigheder øh, til kunstnerne for deres bidrag eller medvirkning i de forskellige former for tv-programmer, der nogle gange er. Vi taler, det, vi taler om øh, her, det er det, der illustreres på grafen. Øh, nederst har vi den orange del, det er retransmissionsbeløbet, og det er det helt traditionelle rethedsbeløb, der findes på tv-markedet, der blev indført way back. Martin kan sikkert den eksakte dato, øh, men der tilbage i 80'erne, da man begyndte at organisere tv-distribution gennem tv-pakker, så, hvor man nedtog øh, signalerne fra luften øh, og satte dem sammen i parker og sendte videre, så foretog man det, man kalder en ophavsretslig handling. Og øh, for den handling og den udnyttelse, øh, der skulle der være ske en betaling til, til rettighedshæverne. Den har stået på lige siden, øh, og den er stadigvæk en meget, meget stor del af rettighedsbetalingen. På det seneste har vi dog set, at den er begyndt at falde, øh, og det fald, vi ser her fra, fra 19 til 20. I virkeligheden er det nok større, end det lige giver indtryk for, fordi betaling er baseret på det antal abonnenter, der er ved årets start og ikke ved årets udgang. Så vi har ikke set faldet fra 19 til 20 her i TV-abonnementet, men det er givet, når vi ser det næste regnskab for kompetent, så vil vi se et yderligere fald i den del. Den blå kurve viser at det er et udtryk for den digitalisering og den forandring, der sker på TV-markedet i dag det er betaling for det, der kaldes digitale rettigheder. Det er, når vores medlemmer, de tager et tv-signal, for eksempel fra Danmarks Radio, et flow-tv-kanal, digitaliserer det og gemmer det, sådan at man, hvis man kommer lidt for sent til tv-visen, kan lave det, man kalder en start forfra, og så se udsendelsen forfra, eller man lige skal se tv-visen fra, TV fra i går, og kunne gå ind i arkivet og, og se den der. Kort sagt, en digitalisering, og er tilvisnælt øh, og lagt om i en on-demand tjeneste, eller for den sags skyld, man kan tage sit abonnement med i sommerhusen og så se det på computeren der. Øh, samlet set udgør den rettighedsbetaling ca. 1,2 milliarder kroner, og det er det beløb, som, som der nu skal måske skal betales som omsag fremadrettet. Vores syn på det her er, at øh, der er et eller, andet, et eller andet form for politisk intention bag den momsfritagelse. Som vi hørt, så kom det i 1978, og siden 1978 har der været 22 forskellige skatteministre, som har haft mulighed for at lave det her om, hvis det var i strid med EU-ret. Det var meget muligt, at, at hvis det havde været den enkelte kvindelige statsminister imellem, eller slug skatteminister imellem, så havde det set anderledes ud, men det har der altså ikke. Uanset, så har der været 22 forskellige minister fra både rød og blå side, som har haft mulighed for at lave det her om, og Skatteministeriet har haft alle muligheder for at lave det her undervejs, hvis det skulle være. Det er altså ikke sket, og, vi, og 43, 43 år, det er jo, det er jo flere generationer. For er jeg blev student i 1978, og har både fået en uddannelse og en karriere i mellemtiden. Så det er jo ekstremt langt øh, tidshorisont, det, her, det er foregået over. Det er ikke sket. Vi ser det som, der har været et politisk ønske om at have den her momskrigtalse, og den kan vi kun støtte, og vi kan kun støtte, den fortsætter. Som vi har set, er der to. Ude, der står. Jeg ved ikke, hvorfor det kun står ængre der, men, øh, men øh, der er sikkert en forklaring. Der skulle have stået, nu skal vi lige have klar, to problemstillinger. Det er naturligvis det, det handler om. Øh, men øverste rubrik, det forsvandt. Altså. Øh, som vi har se, der er to ting i det her. Der er det der her, bestemmelserne og, og Cliff har jo allerede ikke gjort for det i detaljer, men standstillbestemmelsen, som siger, at at vi har haft den her momsforntagelse øh, undervejs, øh, og den kan vi så derfor fortsætte. Vi, det, vi havde den, da, da EU's momsdirektiv blev lavet der tilbage i slut 70'erne, og det er grundlaget for, for at fortsætte den. Den dom har ikke indflydelse på det. Den stadig fest, sådan set bare, den tager ikke stilling til de danske forhold, øh, og det medfører ikke en nødvendig ændring af, af dansk lov. Og så er der det med formidlingen, den alene foreslår, at, 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 at den norske dom siger alene, at hvis, når kunstneren er omspligtige, så skal rettighedsforvaltningen også være det. Og eu domstolen har faktisk tidligere fastslået, at man kan bevare den omsfrittagelse, når der sker en formidling øh, videre gennem fx en forvaltningsorganisation. Det er det, der er vores grundsynspunkt på det her. Så kommer vi til, hvad det her betyder øh, faktisk for, for vores tv-marked. Øh, der skulle også have stået mere end bare tv, men øh, lad det være... Øh, det her det kan komme til at betyde øh, rigtig meget for vores, vores markedsituation. Det er rigtigt, som det er blevet sagt fra, fra som det er blevet svaret fra, fra skatteministeriet til, til Skatteudvalget i de, i de spørgsmål, der er stillet her, at det, det stiller, jo bare, øh, slår, det stiller jo bare TV distributørerne og streamingtjenesterne ens konkurrencemid, det er fuldstændig korrekt. De er faktisk også ens stille i dag. Øh, streamingtjenesterne kunne godt foretage en, en, og indregne en eller anden form for momsfortagelse hvis de i øvrigt har haft et betydeligt indhold af, af dansk indhold, for eksempel, hvor der sker en rettighedsbetaling. Det har de ikke. Og for dem, min, min, min fornemmelse er, at de har valgt ikke at bruge den her momsbetalelse, fordi det vil simpelthen være for bøvlet for dem. De beløb, de eventuelt skal betale til rettighedshaverne, er så små, at omkostningerne ved at lave en eller anden rettighedsfradrag for, for moms ind i deres, deres prispunkter i dag vil være for store til, at det kan betales for den, men de har nøjagtigt de samme muligheder som tv-distributørerne til at vælge den momsfortagelse. Det gør de ikke. Derfor betyder en indførelse af moms på det her faktisk ikke noget for streamingtjenesterne, for de har det i forvejen, og det ændrer ikke noget for dem. Til gengæld betyder det afsindelig meget for, for tv-distributørerne, som jo bruger momsfortagelsen. Øh, og derfor svækkes vores øh, konkurrencesituation ganske betydeligt med, med det her forslag. Det vil tvinge os til at indføre moms på cirka 25 procent, eller ikke cirka, præcis 25 procent, og som vil medføre en prisstigning på, vores skøn er 15-20 kroner om måneden, uden, sammenhæng med, eller uden, uden det kan begrundes i en eller anden form for indhold. Og jeg ved godt, at, at I vil sige, at prisstigninger har vi jo hele tiden på tv marked. Det ser vi år efter år efter år, og det er fuldstændig rigtigt. Det er stedet voldsomt og der er mange kunder, der klager over prisstigninger. Men det kan begrundes, når for eksempel sportsret, når Leonel Messi fik en milliard kroner om året for at spille i FC Barcelona, så var der nogen, der skulle betale det. Det var tilskuden, der kom ind, men det var i allerhøjeste grad tv-serien, der kom til at betale for det. Og sportsrettighed er noget af det, der har drevet pristillinger op gennem mange, mange år. Så, og det har kunderne været øh, mere eller mindre tilfredse med, hvad de har set. Men der er været en grund til prisstigninger. Momsen her, det er svært at sige, at indførelsen af moms betyder bedre tv eller ringer tv. Det er for faktisk ikke indhold på nogen som helst måde, udover at der kommer en prisstigning. Vi frygter, at den prisstigning kan få flere kunder til at sige, eller opsige deres tv-pakke. Og vi så allerede tilbage med den graf, der var før at der er en udvikling i gang i, i form af, af, af faldende rettigheds-, rettigheds bete, rettighedsindtægter, som følger, at folk, mange folk øh, er begyndt at droppe deres tv-pakker. Vi er bange for, at det her det vil skubbe til en snibbold, der er på vej ned i bakken, og få den til at løbe hurtigere. Og så er det endelig det ved det, at, at mange af de aftaler, der indgås på det her marked øh, omkring tv og musik, øh, aftaler, som løber over flere år, som pludselig indførelse af et momskrav på det her, kan påvirke rentabiliteten af de aftaler, og fører til, at, at, at aftaler skal tages op til forhandling, måske med ændring af indholdet. Hvis forslaget, der skal stå konsekvenserne af forslaget her, hvis det her forslag fører til, lad os bare sige, en halv procent af de nuværende tv-kunder, de siger op, så betyder det et tab for broadcaster og rettetager på ca. 35 millioner kroner om året. Vi regner med, at en gennemsnitlig dansk tv-kunde har en værdi for broadcasterne og rettighedshæverne på ca. 3500 kroner fordelt på rettighedsbetaling og abonnement og reklameindtægter og reklamer på flow TV. Når en kunde falder fra, en gennemsnitlig kunde falder fra, er det et tab på ca. 3500 kroner. Det betyder også, at hvis det her forslag fører til opsigelse for 3% af kunderne, det er mange, men 3% af kunderne, så er tabet for broadcaster og rettighedshæver, det større end statens indtægter fra momsen. Vi skal Pengene slået af fængslerne i Kosovo skal nok stadig blive betalt. Men, men kunstnerne og tv-stationerne taber flere penge, end der, end der er til at finansiere de der fængsler. Det er sammenhængen med det her. I morgen, eller i morgen har jeg hørt, der, der fremlægger regeringen sit, sit, her, det, sit medieudspil i det medieudspil. Nu mangler der simpelthen en meget, meget vigtig illustration her. Men den kan jeg holde op og vise jer her. Der fremlægger regeringen sit medieudspil. Og jeg har hørt, at der i det medieudspil vil være et forslag om en eller anden form for streaming-skat. Der er nogen, der siger, at, at det er, vil være på cirka 5 Altså, at streamingtjenesterne skal tjenesterne skal betale 5 i skat af deres årlige omsætning, enten som en, en investeringsforpligtelse eller en eller anden form for skat. Hvis det forslag øh, kommer til, så vil det betyde, at med den pris, vi har set på, på den værdi, den tv-kunde har, en tv-kunde, som siger op på grund af det her, skal erstattes med flere end 70 abonnenter på Netflix for at give det samme beløb til, til danske rettighedshaver og, og det, det danske økosystem. 70, hvis regeringen kommer igennem med forslag om at indføre 5% afgift eller skat på streamingtjenester. Jeg siger, jeg tager det med her, fordi vi diskuterer, en, 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 vi diskuterer skat og vi diskuterer moms, men det her forslag har bare afsindelig meget betydning for det, vi kommer til at diskutere over en anden del af det her folketing, som her kultur øh, og sammenhængende er her. Det her forslag det får den her konsekvens, at vi skal skaffe 70 øh, abonnenter. Eller vi skal det ikke, for det ikke var os nødvendigvis, skal det den. Men der skal skaffes 70 abonnenter for hver tv-kunde, som det her forslag øh, fører til, eller får, får til at opsige deres tv-abonnere. Det er det perspektiv, som jeg mener, Skatteudvalget også kan tage ind i den her sammenhæng. Tak.
5: Tak
0: for oplægget. Vi er nu nået til Stefan Elan Christensen fra Kopidand Tekst og noget, som er næste taler, og du vil tale om administrative konsekvenser af lovforslaget. Du har 5 minutter. Værsgo.
7: Tak for det, og tak for invitationen. Vi kigger lidt på de administrative konsekvenser, som det her lovforslag det vil give forvaltningsorganisationerne, hvis man indføre det, det, eller vedtager det, som det forelægger nu. Start med lige at vise, hvordan ser pengestrømmene ud i, i forvaltningsorganisationerne i dag. Vi har en række forvaltningsorganisationer, forskellige øh, opholdsretlige områder, som de er sat i verden til at øh, forvalte på, på vegne af ophovsmændene. Opruf, Der er en række slutbrugere, som øh, bruger de her opholdsretlige produkter. Det betaler de nogle penge for, Pengene kan gå gennem en, en mellemorganisation, men så ender de inde i forvaltningsorganisationerne. Når pengene så er opkrævet, så skal de sendes ud til de individuelle rettigheder. Igen, det kan også foregå igennem en, en organisation. Men der er altså tale om, skal man sige overordnet set, to pengestrømme. Der er en, en, det, vi kan kalde en penge-ind-pengestrøm. Det er den grønne cirkel her. Og så er der det, vi kan kalde en penge ud Øh, pengestrøm. Det er den røde cirkel, når vi kigger på det set fra forvaltningsorganisationernes perspektiv. Der kom det her working paper tilbage i marts 2018 fra EU's momskommission. Så fik man det indtryk af det her, det handlede om moms på forvaltningsorganisationernes øh, forretning. Altså en form for moms på det, der ligger over i den grønne cirkel. Hvis det her var en øh, en, lad os sige det var en helt anden virksomhedstype. Lad os sige det var en en fabrik der laver sko, som af en eller anden årsag i dag ikke havde betalt moms, og pludselig skulle betale moms. Så man kigge på det på den her måde at sige, I skal lægge moms på de produkter I sælger. De penge i så får ind. De kan gå til noget, de vil blive beskattet. De vil blive gå i form af noget udbytteskat, der vil være noget selskabsskat, der vil være noget indkomstskat. Det vil være den normale måde at kigge på det her. Nu ligger der så et lovforslag, lovforslag 106 år, som kigger på det på en anden måde. Man går nemlig ind og siger, at det, der normalt vil være, hvis det var en anden type forretning, nu skal der pludselig inddrages moms i den del af forvandlingsorganisationernes, skal man sige, pengekredsløb. Det er et meget, meget stort problem, rent administrativt. Og nu vil jeg fortælle, hvorfor det ser forløbig ser temmelig håbløst ud, hvis det er det, man vil. Jamen, tankegangen, altså grundforudsætningen for at pålægge moms i over den røde del af forvandlingsorganisationernes øh, pengestrøm, den baserer sig lidt på den her en-til-en tankegang. Der står vi i lovbemærkningerne. Der overdrejes et ejerskab af rettigheder, der meddeles en, en licens. Altså en form for en-til-en licens. Tanken om, at der sidder en kunstner, som skaber et eller andet øh, kunstværk, så overdrager han rettighederne til det pågældende kunstværk til en forvaltningsorganisation, som så kan sælge de rettigheder videre. Det er faktuelt forkert, at det er den måde, det foregår på. I dansk lovgivning på oprådsretsområdet, øh, der har vi det, der hedder aftalelicens. Og det vil sige, når en forvaltningsorganisation går ud og sælger retten til, at nogen kan bruge, inden for de forskellige områder, andres værker, så er det sådan en bloc, et en et salg hvor man siger, nu må I bruge løs, det koster 400 kroner om året, for mit eget område, tekstområdet, det koster 400 kroner om året for en gymnasieelev, så kan I kopiere løs, og I kan kopiere for alle verdens tekster som er skrevet til alle tider, og som der stadig er opholdsret på. Der er nogle begrænsninger osv. Men den der en-til-en tankegang om, at hvis en spansk hjemmeside ejer, hvis en, en gymnasielærer vil bruge en spansk tekst fra en hjemmeside i Spanien, det kan han gøre, uden at den spanske rettighedshaver har ringet til kopi tekster en tekst og noget og sagt, i må godt forvalte mine øh, rettigheder op i Danmark, hvis nogen skulle finde på at, at, at spørge, om de må kopiere det. Nej, det fungerer omvendt, og hele forudsætningen for at øh, pålægge moms på den røde del i det lovforslag, der er, er, er fremlagt, det baserer sig på den her en-til-en tankegang, og det er altså ikke sådan, det fungerer. Det synes vi godt, man kunne have brugt lidt mere tid på at sætte sig ind i, at de mekanismer, der ligger til grund for selve lovforslaget, de er altså anderledes, end det man faktuelt fremstiller i lovforslaget. Så dykker jeg ned i, hvad er det så for nogle områder, der er problematiske over i den røde del i forhold set fra forvaltningsorganisationernes øh, synspunkt. Ja, så er det for det første, at. Vi øh, er den med her. Der var en for meget. Så er det for det første, at der er. At beklager at der er forskellige typer modtagere. Øh, der kan være mange rettighedshavere med i et enkelt værk. Det er jo ikke sådan, igen, den der en-til-en-tankegang om, at den enkelte han indleverer rettighederne til, at nu må I bruge mit værk. Tag en bog. Det kunne være en udenlands bog. Den er skrevet af to forfattere. Den ene forfatter er død, har fire arvinge. Den ene arving bor i, i Danmark. Der er illustrationer. Der er en dansker, der har skrevet et, et, et forår, og der kan være, Og den er udgivet på et dansk forlag. Jeg, nu kunne jeg ikke engang selv følge med. Der kom vi op på cirka 10, rettigheder. 10 rettighedshavere, som er involveret i den ene bog, som potentielt kan blive brugt. Det samme med musik. Der er jo masser af forskellige rettighedshavere inde på de forskellige værker. Så hele den der det er en, sige, det er en misforståelse tro, at det enkelte kunstneriske frembringelse, den bliver givet videre, og så kan man holde styr på, om det er den ene eller den anden type Så Det er ikke sådan, det foregår ude i virkeligheden. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Man kan også gå sammen i et, i et kooperativ. Det der er, der giver givet mulighed for, at så kan man stadig være momsvedtaget. Men hvad hvis nogen er momsvedtaget, og andre ikke er? Temmelig udigennemskueligt, hvis vi som forvaltningsorganisationer skal være dem, der forvalter moms eller opkræver og afregner moms på det her område. Så er der momsgrænsen. Den er på 50.000 kroner. Som vi så på den første slide, der er rigtig, rigtig mange forvaltningsorganisationer. Hvis man er... Rasmus Sebach som eksempel, han er rettighedshaver. han er også arving. Der vil være nogle af hans ydelser, der bliver brugt af med de er nogen mamomsbetaget. Han vil få nogle penge for os, fordi han bliver kopieret hans tekster, der vil blive kopieret andre steder fra, fordi øh, det bliver spillet på en, en frisørsalong eller en radio osv. Så pludselig er det summen af de her ting, der tilsammen skal give over 50.000 kroner, og det skal den enkelte forvaltningsorganisation ligesom have styr på i forhold til, vi der skal afregnes moms på den her del, eller ej. Det er ikke muligt. De her vederlag bliver opkrævet på forskellige tidspunkter af, af året, og bliver udbetalt på forskellige tidspunkter af de forskellige rettighedsorganisationer. Og vi, vi ved jo ikke på forhånd, igen, der er solgt en lang blok rettighed til, at nu kan I bruge løs. Så bliver der brugt løs, og så kigger man bagudrettet og siger, hvad blev der egentlig brugt, og oh, der var en med her, som skulle have haft nogle... Øh, han skal have del i de vedrelag, der er blevet opgraderet. Men det er jo ikke sådan, at man betaler mere, hvis man bruger dobbelt så meget. Nej, der er givet fri adgang. Og det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at have den der en-til-en sammenhæng over i den røde del af, af, af kredsløbet. En stor, en stor del af det, man så slet ikke har, har med, det er udlandske rettighedshavere. Som sag sagde før, så er den danske opholdsretslov indrettet sådan, af forvaltningsorganisationer... De repræsenterer hele verden. Det vil sige, at vi sender, vi laver gensidighedsaftaler med andre lande og sender penge på kryds og tværs af landegrænser, som kan have andre momsatser, som kan have andre regler i forhold til, hvornår man momsfritager, hvornår man ikke momsfritager. Hvordan skal det tænkes ind i, i den forretning, som forvaltningsorganisationerne driver, hvis vi skal til at bruge krudt på at administrere, skal man sige, den røde øh, pengestrøm? set ud fra et momsperspektiv. Så pålægger man også forvaltningsorganisationerne et kæmpe likviditetsmæssigt problem. Hvis det er sådan, at man skal opkræve pengene, og så skal man afregne momsen over for skat, du kunne sikkert godt lade sig gøre rent administrativt, øh, uden de store problemer. Men en gang om året, så har man samlet vederlagene sammen, og så skal de udbetales til rettighedshaverne så har man indbetalt momsen til skat, men man kan jo ikke få retur før det her DR er foregået. For vores vedkommende, i, som eksempel, gør vi noget. Vi har en årlig udbetaling i februar, hvor vi potentielt set vil stå og mangle 50 mio. kroner, bare for, som vi skal have refunderet, efter at vi har udbetalt den for skat. Hvor skal de penge komme fra i den periode? Pengene er opkrævet sidste år. De bliver udbetalt året efter når vi ved, hvem var det, der blev brugt de sidste år. Og det her, det er en situation, som man ser øh, i stort set alle forvaltningsorganisationer kæmpe med til et likviditetsproblem på grund af det her med momsen. Øh, hvor skal pengene komme fra i den, i den mellemlæggende periode? Så er der også nævnt, øh, i, at der er nogen forvaltningsydelser, der fortsat vil være momsfritaget. Øh, den her blank medieordning om privatkopiering til, til, på, på digitale medier, den er stadigvæk momsfritaget, Men forvaltningen af det, den skal moms, den skal der moms på. Igen, der bliver solgt øh, øh, en, nogle, nogle ting, og så er på forhånd, og man aner ikke, hvor stor proveniet er, hvis man skal momse de, de ting i forhold til sit salg, fordi man skal afregne momsen på et senere tidspunkt. Så er der igen ikke den der en-til-en-sammenhæng, som hele lovforslaget øh, øh, baserer sig på. Og derfor kan det i praksis næsten ikke lade sig gøre, at man det her øh, øh, korrekt. Og så har jeg lyst til også lige at løfte en øh, En, en, en Men det er jo sådan i dag, at over i den grønne pengestrøm og over i den røde pengestrøm, uden som der er moms eller ej på det, penge ind, penge ud, så er der fuldstændig 100% styr på det cashflow, der løber her. Vi opgør nogle penge, og så udbetaler vi dem til rettighedshaver. De penge de bliver indberettet til skat som B-indkomst øh, til rettighedshaverne, og dermed bliver der også afregnet fuldstændig korrekt øh, B-indkomstskat, når rettighedshaverne modtager modtaget viderelæg. Hvis man overlader det til rettighedshæverne en række rettighedshæver, som i dag ikke er momsregistreret, men pludselig fremadrettet skal være momsregistreret, og selv skal holde styr på det her flow, så har vi ikke længere indberetningspligt, altså over i den røde cirkel. Og hvis vi regner lidt på det, og så kan vi sige, at forvaltningsorganisationerne til sammen, de opkræver vel årligt i nærheden af 2,53 milliarder eller noget i den stil. Lad os bare antage, at 5 procent 10 procent af de beløbsmodtagere, når de ender hos de individuelle rettigheder i de går fra i dag at betale B-inkomst til at pludselig på en eller anden måde skal være momsregistreret og så selv holde styr på det her. Mit forsigtige bud er, at det vil dreje sig om plus 10.000 rettighedshaver som står i den ene situation og pludselig kommer over i den anden. Det kan være en arving. De er momspligtige ifølge det forslag, der ligger, som... Øh, som hvis bedstefar har lavet noget for og er død for 50 år siden kan stå i en situation hvor man samlet set pludselig skal afregne moms for det her hvis bare halvdelen af dem ikke kan finde ud af det og tænker at det har altid kørt jeg har fået mine penge, der er styr på det i forhold til skat nu skal jeg selv sidde med den her så risikerer man jo at 10% af 3 milliarder det er 300 millioner Halvdelen kan ikke finde ud af det. Det er 50, 150 millioner. Så er der momsen oven i det. Så er vi oppe på 187,5 millioner. Så er det ikke så langt op til de 215, man regner med at få ind i et provenu. Hvis Skattestyrelsen så samtidig siger, at det skal vi nok holde styr på, så skal de ansætte nogle folk til at holde styr på de her 5-10.000 rettighedshavere, som skal have hjælp til at finde ud af, at det er foregår altså på en anden gang. Jeg ser for mig en temmelig stor økonomisk risiko i forhold til det proveny, man regner med at få ind, de forsvinder et andet sted fra statskassen, Fordi der ikke vil være styr på det. Det skal, man være, det skal man være indstillet på, at der er øh, en risiko, hvis man, hvis man går over og siger, at nu skal vi også have forvaltningsomtionerne til at stå. Nej, vi mister indberetningspligten. Og derfor vi vil vi ikke gøre det længe. Jeg kan godt forstå, at man tænker, at en, en, hvis tager det med arvinge, at man tænker, at jamen, en, nogle arvinge, som har ejet. Skal man sige, at rettighederne til den lille havfru bygger en eller anden forretning op omkring det et eller andet sted, det, der kan vi jo godt diskutere, er det rimeligt, at det er rimeligt, at det skal være momsfri eller ej. Men at man som sygeplejerske har haft en far, som har, har skrevet en, en bog eller ud, et stykke musik, som giver nogle afledte øh, rettighedsprovenører. pludselig kommer en situation, nu skal du momsregistreres i forhold til den, man har været... Det giver, ikke, det giver simpelthen ikke nogen mening. Og, og Jeg kunne blive ved med at hive eksempler frem på at sige, at der er altså mange, mange ting her, som, øh, som er så uafklarede og er så besværlige at forholde sig til. Så hvis man fastholder, at det her lovforslag det skal stemmes igennem, som det ser ud nu, så vil vi altså brug for noget mere tid for at finde ud af, hvordan skal det her kunne lade sig gøre i virkeligheden. For det, 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 det er rigtig, rigtig svært at se, jeg har godt set, skatteministeren har været ude at sige, jamen der er jo god tid til, at det her træder i kraft den 1. januar 2013. Men der er jo ingen forvaltningsorganisationer, der er begyndt at lave noget om endnu. Vi vil jo ikke begynde at ret systemer til at ændre forretningsgange osv. videre før der ligger et endeligt forslag. Det giver jo ingen mening. Og der går altså et stykke tid, inden I ender med, hvis I ender med noget, og sige, nu, kom, nu ser det sådan her ud. Så har vi pludselig rigtig, rigtig travlt hvis vi skal implementere det, som det ser ud nu. Og der vil jeg mene, at hvis ikke der bliver lavet ændringer, så har vi brug for minimum til 1. januar 2025 for at kunne implementere det her på en... Ja, hvis det kan lade sig gøre, men på en eller anden måde komme frem til, hvordan skal det her håndteres i praksis. For der er alt for mange, der er alt for mange ubekendte i forhold til øh, det, der ligger fremlagt. Og som sagt, Hele grundforudsætningen om den her en-til-en-sammenhæng, den er forkert. Tak for jeres tid.
0: Tak for oplægget, og nu er vi nået til vores sidste taler i dag. Flemming Lin Johansen fra KPMG, og du vil fortælle os om minimumsimplementering i dansk lovgivende sammenlignet med andre EU-lande. Så lidt op i helikopteren. De næste 25 minutter, din...
8: Tak for det. Ja, skatteudvalget jeg har bedt mig om at, at, at fortælle om, øh, om det her med, med, med minimumsimplementeringen. set de i forhold til øh, øh, et dansk lovgivning, set de i forhold til den, kobber lidt frem og tilbage her, se de i forhold til øh, andre øh, EU-lande. Jeg skal lige sige, at jeg blev bedt om det mandag eftermiddag, så jeg har haft lidt, øh, lidt travlt, men jeg håber, at de vil, at jeg kan øh, give en fornuftig fremstilling af det. Hvis vi kigger sådan på, på, på momsystemet sådan i sin øh, helhed, så, så er der en, en masse ting, man skal tage, øh, tage stilling til. Øh, og jeg, jeg bruger det som ligesom indgang på, fordi det har noget at gøre med, hvordan det, vi havner derhen i, hvordan andre EU-lande har, har øh, implementeret det, eller faktisk ikke har implementeret det her. Øh, så er det noget med, at man skal kigge på, hvad er aftalens øh, genstand? Er det noget, der er øh, i sig selv objektivt set, er mompligtigt eller momfritaget? Og der har vi rent faktisk jo, øh, som det også er blevet sagt, der har vi i Danmark en objektiv momfritagelse for øh, forfattere og, og, og kunstnere og osv., den her danske særbestemmelse. Og så har vi et spørgsmål om øh, også, om der er øh, levering mod viderelag, og det er egentlig det, den Rumænske sag drejer sig om. Den drejer sig ikke om vores øh, fritagelse, som vi har, men den drejer sig egentlig om, der er levering øh, mod øh, vederlag, og det er det, EU-domstolen øh, fastslår. Det er det ene punkt i det, og, og det, det får så betydning for de her, om, om der er momspligt og hvilken momsats, man skal afregne til, øh, og om der er en eller flere leverancer i, i øh, leverancen. Og alt det her, det er det, vi har med inde i de spil her, når vi snakker opholdsrettighed, og det er derfor, det bliver så kompliceret. Når vi bare snakker om, at vi går ned og handler i øh, brusen eller i netto, jamen så har vi en leverandør i form af brusen eller netto. Øh, vi har en aftalegenstand, der er momspligtig, og øh, så øh, vi som kunder, øh, ja, vi øh, afregner så eller betaler den her moms. Det er enkelt flow. Her har vi altså alle Øh, ikke skrækelementer, det kan jeg aldrig finde på at sige, for, for sådan en som mig, der er det jo utroligt spændende. Øh, men, men for andre vil det jo, øh, man kan sige, blive lidt gråhåret af det. Og, og, og det er lige præcis det, som også gør, at der nu er en diskussion mellem, øh, hvad der står øh, i lovforslaget, og så, øh, hvad, hvad andre øh, mener. Øh, det, som den anden del af, af øh, dommen så siger, det er, øh, at øh, at øh, den her formidlingsvirksomhed, øh, som, som vi har gennem ophavsrettighedsorganisationerne jamen, øh, de skal anses for øh, selv at sådan set at købe, øh, eller sådan set, selvom rettigheden stadigvæk er hos rettighedshaveren, så skal de sådan set anses for at den her rettighed, ren momsrettighed, og så have videreleveret den. Og, og der er det jo rigtigt, som øh, der øh, er blevet sagt, øh, at øh, når man leverer noget i eget navn for fremmed regning, så skal man selv anses for at have leveret og modtaget den ydelse. Og så er det jo så spørgsmål, om det er noget af det, der er uenighed om, om, om øh, den fritagelse, som den oprindelige leverandør havde, kan udstrækkes til rettighedsorganisationen, eller den ikke kan. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Jeg siger det lige for, ikke for at gentage det, der er allerede blevet sagt, men ligesom for at forklare, øh, hvordan det er øh, i, i de andre øh, EU-lande. Det, det er sin grundtanke, det her. Det drejer sig ikke sådan set om, øh, om, om, om der ikke er levering mod vederlag, men øh, i den her romerske sag, men altså om den levering mod vederlag der er. Øh, undskyld. Den romerske sag drejer sig om, hvorvidt der ikke er tale om levering mod lederlag. Øh, det er der sådan set ikke. Alene det, at vi har en fritagelse i Danmark, det ene er, at vi sådan set allerede har afgjort, at der er tale om levering mod vederlag. Så den del af, af den sag... Den angår slet ikke Danmark, men, men som sagt, der hvor det, og det er også det, der står i lovforslaget, der hvor, hvor skatministeriet så mener, øh, at, at, at det flytter noget, øh, det er, at, at øh, rettighedsorganisationerne lige pludselig som følger dommen, får en anden karakter end, 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 det, de, end det, som man har opfattet dem fra, som, øh, fra skatministeriet side hittil. Det, som er øh, vigtigt i den forbindelse, øh, tænker jeg ud over det her med den her diskussion, der er om, øh, øh, hvorvidt øh, man kan overføre den momfritagelse, der er i Danmark øh, for rettigheder til, øh, til, til, til forvaltningsorganisationer. Det er en side af sagen. Så synes jeg også, at det savner jeg lidt som, som tekniker i forhold til hele det her spil. Så savner jeg sådan set lidt at få lidt mere øh, kultur ud af det ind i lovforslaget. Det savner lidt at få nogle af de regler, eller øh, de regelsæt, der gælder om, øh, øh, om opholdsrettigheder, og øh, få dem med ind i lovforslaget, fordi det er aftagens genstand, og det er det, der er med til alle sammen og give en bedre forståelse af, hvorfor øh, og hvordan tingene hænger sammen. Det er jo rent faktisk sådan, at der er nogle rettigheder, og det står også i lovforslaget, der er rent faktisk nogle rettigheder, altså øh, blankbånd og sådan noget, som rent faktisk ikke er leveret imod vederlag. Det er undtaget. Og alene det, så altså det, det er jo noget at gøre med, hvad, hvad er det sådan set, lovgivningen siger over i på øh, kulturområdet? For det er kulturområdet, der ligesom driver for det her. Hvad er det, lovgivningen siger over, Og så må vi over på skatteområdet, på momsområdet, tage stilling til, jamen hvad er aftaleforholdet så? Og, 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 og derfor, så, så er det meget mere nuanceret, end i hvert fald jeg kan... Læser lovforslaget. Det er muligt, at skal sætning til. Det skal jeg slet ikke gøre mig til, til herre og dommer over, at det ligger implicit i det, men, men det savner jeg ligesom lidt personligt i, i lovforslaget som en person, der ikke har været med i processen overhovedet. Det, som lovforslaget siger, nu er jeg på vej hen øh, øh, videre på vej hen mod, mod udlandet, det er jo, at når rettighedsorganisationen er nede sendt, så bliver rettighedsorganisationen leverandør, og man mener så, at det indebærer efter lovforslaget, at man går fra 0 til 25 procent. Men når rettighedshaveren direkte med det licent, så vil det fortsat være tale om omfritagelse. Det skal man lige også bemærke i, når vi snakker det med minimumsimplementering. Jeg har allerede forstået nu, og det, det var en, det er måske en dum plan til den her, for jeg kan forstå, at der er en masse administration med, med sådan en oplæg, som måske overstiger den fordel, der er ved at være mobpligtig. For normalt er der en fordel ved at være mobpligtig, hvis ens kunde er øh, jo, at der er fordi så har de et fradrag, og så får man selv et fradrag. Men, men, men her kan jeg godt se, at, at og der er allerede blevet klogere, at, at der er formentlig så meget administration med det, så så den fordel ved at være mompliktivt set måske overrules af hedder det, over rules af det der er. Se, det her, vi har så det her udgangspunkt i, i, i Danmark. Vi har haft en, en momfritagelse, som sådan set er gået hele vejen igennem ud til kunderne ude i sidste led, ude gennem antenneforeningerne og, 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 og dem, der sidder derude. Hvad har andre medlemslande så? hvad har de gjort i forbindelse med den her dom? Og der skal vi så lige kigge på, først, hvilket regelgrundlag har de egentlig haft? Har de haft det samme regelgrundlag som Danmark? Man bliver også nødt til at kigge på, hvilken kultur har de generelt set selv? Der er jo forskel på øh, altså den grundlæggende kultur blandt mennesker i EU. Øh, også hvad for en kulturpolitik har de, og også hvad for en skattekultur de har. Det, det er faktisk ting, der, der alt samspiller ind i sidste ende, hvordan man også lovgiver på, øh, på, på skatteområdet. Og derfor, hvis og givet fald, øh, øh, hvordan implanterer de sig på basis af de to øh, forudsætninger og, og, og andre forudsætninger i øvrigt? Det har allerede været øh, inde på det. Øh, øh, de her, den her fritagelse, vi har i, i Danmark. Øh, den øh, fik vi i forbindelse med indførelsen af 6. objektiv 1978. Det er standstil, så længe man ikke piller ved den, øh, så har man den. Der er der ikke nogen, der kan tage fra en. Øh, hvis man selv piller ved den, så kan man ikke få det tilbage igen, som man, øh, man havde. Øh, og jeg set, hvis man går tilbage til kommissionens interne, eller, det hedder kom-dokumenter fra den gang. Øh, så var det Belgien øh, og Danmark og Frankrig der anmeldte en nulmoms på, øh, på, øh, på øh, forfattere og, 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 og komponister og deres rettigheder. Øh, I et dokument fra 92 står også, der står også, at, det, står også, at, at Holland og, og England har haft det, men det er noget de nok har fået på efterorganisering, fordi at det var altså ikke noget, de, de havde øh, øh, oprindeligt. Og af de tre øh, lande, der havde det oprindeligt, øh, der er det sådan set kun Danmark tilbage, øh, der har en, en mobfritagelse. Belgien anvender 6%, og Frankrig anvender i dag, øh, det har de gjort siden 2014, der anmelder de anvendt 10%. Nye lande, øh, der var faktisk også, sådan, øh, altså efterhånden øh, 78, ikke, der er kommet en, en hel del flere lande med øh, siden, og de her nye lande, de har rent faktisk også i forbindelse med deres tiltrædelsesaftale en særbestemmelse i det, der nu hedder momsdirektivet. Øh, det er et opdateret 6. momsdirektiv, som er nu fra 2006. Øh, alle de øh, lande, som faktisk fik en fritagelse, de har øh, momspligt på nær øh, Letland, som stadigvæk har øh, opretholdt en momsfritagelse. Så der er så altså faktisk kun i dag øh, Danmark og Letland, der har nul øh, moms. Spanien ville egentlig også gerne have anvendt det, men problemet var, at de havde kommet til at indføre det deres lovgivning. Og så kunne de ikke rulle det tilbage. Det var jo det, er det vi ved nu, og har hørt flere gange. Man kan ikke rulle noget tilbage, som man har indført. Så der er så altså kun de to lande. Der sker ikke så meget her. Der kom der. Hvordan, øh, har de, øh, hvordan har de øvrige lande så øh, øh, implementeret øh, det her? Og hvad er i øvrigt den, den rigtige implementering? Det er jo også det, man, øh, man diskuterer. Hvis vi ser på, øh, hvad, øh, 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 hvem der vil, forholde, der vil helt værste lande, som slet ikke har behov for, og, øh, og implementere det her rent faktisk. Altså det er jo sådan som sagt, det er kun Danmark og, og Netland, der har en fritagelse. Alle andre har en øh, mompligt, og den mompligt, der er forvaltningsorganisationerne også med indeni. Så... Den her dom er faktisk slet ikke noget news for dem. Og øh, jeg har også lige markeret Rumænien med rødt her. Det har Kliff øh, også allerede sagt. Det var faktisk sådan, eller er sådan, at der var allerede en morsklægt i Rumænien. Det, som man prøvede mellem to øh, parter der, hvor den ene part påstod, det var, at det altså var ikke noget, der var fritaget, men noget, der var helt undtaget som en, en erstatning eller en kompensation, øh, og derfor var jeg helt ude af moms, øh, momsområdet. Men langt de fleste lande, eller alle lande, de siger sådan set, jamen det er en levering mod vederlag, så har vi to lande, der siger, jamen vi er så fritaget det, øh, og det er Letland og, og, og Danmark. Hvis man så, så får alle de lande over til øh, på, på den ene side der, jamen der vil det være fuldstændig øh, uændret øh, for, nogle andre lande, Belgien, Køben, Kroatien, Holland, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig, der har man en nedsat sats i forhold til øh, øh, i forhold til, øh, til den normale sats på øh, levering af lydser fra, øh, fra eller lad mig hellere sige det i forhold til en tv-licens som jo er det forbrugeren betaler sidste ende, eller, eller pay tv øh, det er den øh, sats, der har de en nedsat sats i forhold øh, til det og hvis man skulle følge den tankebane, der var bag lovforslaget, at øh, formidleren ikke, altså forvaltningsorganisationen, ikke er integreret i den ydelse, der leveres af øh, forfatteren, så vil det indebære, med, hvis den tankegang følges, så vil det sådan set indebære, at man ikke var omfattet af den nedsatte sats, øh, men rent faktisk fik ændret satsen, f.eks. i Belgien, som er sat forfatter til 21 procent. Så det vil altså blive konverteret til den her lave sats, hvis man følger det danske lovforslag, til 21 procent i Belgien, hvis vi omsatte det til, til belgiske regler. Så de, de lande her, der, der øh, kan der så være øh, en, 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 en forskel. Jeg skal lige sige, at de tal her, det er kilde til det, det er EU-kommissionen, de udgiver hver år dokument over momsatser, et detaljeret dokument 145 sider over momsatser i Europa, og det er det, jeg har brugt her. Det jeg så gjorde ud fra det, det var så at tage fem, fem, fem KPMG-kollegaer rundt omkring i øh, Europa. Øh, og der var ikke tid til de større udredninger, så jeg spurgte dem andre kort og bedte dem svammer ganske kort. Og den første, jeg tog fat i, det var Østrig. Og når jeg kunne få fat i Østrig, så var det fordi, hvis vi følger det princip, øh, som der ligger i lovforslaget, så skal Østrig sådan set... De skal ikke hæve deres momsats, øh, men de skal faktisk reducere den, øh, fordi at momsatsen på rettigheder er større end momsatsen på øh, licens og, 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 og betalelse, vi. Øh, så øh, mit spørgsmål til Østrig, det var, øh, nej, øh, hvad har I ændret noget her? Selvfølgelig Dom, og de siger, nej, der er ikke ændret noget, og tilføjer jeg øh, jo øh, den Opfattet, som Cliff også har givet udtryk for, og som jeg også nok, nok har, også har rent som, som tekniker, at, at, hvis man, at, at forvaltningsorganisationen de skal træde sådan set ind og anses så være den, der leverer på vegne af kunstneren og derfor også omfatte den samme sats. Det er det, man siger i Østrig. Det samme, øh, så tog jeg fat i Letland Det er jo fuldstændig de samme regler som Danmark. Men i Letland siger man, nej, der er ikke nogen øh, ændringer. Så der har man altså ikke foretaget noget som helst, som følger dommen. Øh, Sverige. Øh, øh, der er noget, mine kollegaer ikke at svare mig. Jeg var så inde og kigge i øh, det svenske skatteret, øh, hvad hedder det, der svarer juridisk vejledning i, i, i Sverige. Øh, på Skatteværkets hjemmeside, der er, der har man bare taget øh, dommen af notum. Man gengiver den, men har ikke skrevet ind, at der sket nogle ændringer. Og i øh, Polen øh, tog jeg så også med øh, for øh, Sverige. Det var et, et land, hvor når jeg tog det med, så er det igen fordi, at øh, det fra en sats til en højere sats. Og Polen tog jeg med, fordi det var uændret. Øh, og i Polen siger man, øh, der har man heller ikke øh, nogen øh, særlige truffer, nogen særlige Der er det altså ikke nogen af de fem lande, jeg har spurgt, hvor man har foretaget sig nogle ændringer, som følge af øh, dommen. Øh, så derfor kan man sige på den måde, den her med, hvordan har de implementeret det her i de andre lande nu, har jeg snakket lang tid, og egentlig kommet med en meget tam konklusion, de har ikke forestillet sig noget som helst. <laughs> tak for det.
0: Jamen, øh, tak for indlægget, Flemming, og tak fordi, at du har hoppet til med så kort varsel. Det var... Svært at finde en, der vil uh, kunne fortælle os lidt af, hvordan man implementerer andre lande, så det, vi jo rigtig glade for, at du vil hjælpe os at, at klarlægge det, så vi fik lidt syn for sagen. Nu er det blevet tid til spørgsmål, og hvis uh, I ønsker uh, at stille spørgsmål, så vil jeg bede jer mig at markere og række hånden op, og så vil vi notere jeres navn. Det gælder også for medlemmer, der følger høringen via Teams. Her er, har vi nu uh, i starten af høringen også fået Janne Jørgensen på fra Venstre, uh, og derudover så er der også Charlotte uh, Brumand Mølbæk på stadigvæk fra SF. Jeg hensyn til seerne tv transmissioner og medlemmerne på Teams vil jeg bede om at benytte jer en mikrofon jeg henstiller til at spørgsmål bliver holdt kort og præcise så vi når så mange spørgsmål som muligt vi tager to spørger i gang og den første spørger det er Truls
5: ja tak for det og beklager at jeg sådan set ikke har noget spørgsmål, men jeg vil bare gerne sige tak for, for jeres indlæg jeg har nemlig en meget skarp kant. Jeg skal være med i en debat ude i Danmarksradio lige her om lidt, så jeg bliver nødt til at gå nu lige her om et minut. Men jeg vil gå tilbage og følge resten af høringen her og efterfølgende på Folketingets TV-kanal. Men jeg vil gerne sige tak for nogle meget, meget fine indlæg. Og I er med til at kvalificere vores lovarbejde. Og heldigvis er det jo også sådan, at vi i det daglige har jeg haft kontakt med flere af jer også undervejs øh, i det her lovforslags til, tilblivelse. Så øh, rigtig mange tak for, for indlæggene. De har bestemt gjort indtryk, og så må vi se, hvad vi kan øh, finde ud af i det fortsatte lovarbejde. Men tak for det.
0: Ja, alle udværelsen har med sig, så jeg tager bare for en række af. Katrine Olddag fra Radikale Venstre som den næste.
9: Jeg vil også gerne sige tak. Jeg blev utrolig meget klogere undervejs meget grundig indlæg, vil jeg sige. Og mange af de spørgsmål, jeg havde, dem må I faktisk også lykkes at svare på internt, inden jeg kom frem, så mange af dem, jeg har, måttet, jeg har kunnet stryge igen. Flemming sætte også en del, en del skab på plads til sidst. Jeg vil også sige til Stefan, jeg dig, jeg kan i den grad godt sætte mig ind i, altså jeg har et meget stort omgangskreds, som er skabende kunstner. Og ved skattestyrelsen, jeg meget nødt til at sidde i skattestyrelsen og, sidde og rådgive de mennesker om, hvordan de skal administrere deres moms. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvem af dem jeg helst ikke vil være, om det er kunstnerne eller det er skattemedarbejderne. Så jeg synes, det er en, en rigtig god vi har jo faktisk i, Vi har jo faktisk endret lovforslaget, således at det er, øh, at det er øh, for eksempel Copidan, som skal administrere øh, momsen for kunstnerne. Og alligevel så siger du, at du forventer, at der vil komme 10.000 plus momsregistrerede kunstnere eller rettighedshaver. Og det vil jeg egentlig gerne... Hvorfor tror du det, at der på trods af den ændring vil komme det? Så synes jeg også, at der er et spørgsmål, der ligesom hele tiden cirkulerer lidt i mit hoved til jer, som sidder og er, 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 sidder med de forskellige antenneforeninger, så ved det blandt andet dig, Søren, i har vel tidligere også oplevet, at der har været prisændringer, som på en eller anden måde har påvirket medlemstanden i de her antenneforeninger eller abonnementhaver. Så når du siger, at I forventer et fald på mellem 0,5 og 3 procent, hvad er det så baseret på? Har I en eller anden form for data? Har I nogle erfaringer fra tidligere prisændringer? I der hælder jeg til, eller er det en ren formodning? Så det vil være mit udgangspunkt. Tak for det, og jeg vil tage spørge mere med,
0: fordi Troel stillede ikke et spørgsmål, så jeg tænker, at vi kan tage Birgitte Bergmann med i samme omgang her.
9: Ja,
10: tak for det, og også tak til jer alle sammen for nogle grundige og gode indlæg. Det sætter jo alt lige tingene lidt andet lys. Jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at spørge til, fordi jeg har også haft stillet en masse spørgsmål i forbindelse med det her osv., så... Men der er der nogle ting, som, som jeg synes kommer lidt bag på mig, i hvert fald, efter det, jeg har fortalt i dag. Men... Jeg tror, det er til dig, Cliff, øh, måske også til nogle af andre, men det er sådan lidt omkring, øh, vurderer du eller I, at det her efterfølgende også kan danne præsedence, eller kommer det til at betyde, at der også kommer til at komme moms på idrætsforeninger og kontingenter og altså den vej. Det er jeg lidt nysgerrig på. Tak.
0: Ja, og øh, altså I er jo fri, til at ind, hvis I har, gerne vil svare på spørgsmålet. Jeg ved ikke, om vi skal køre alle igennem, eller om det er lidt for hvem, der gerne vil, vil have noget. Men jeg synes, I skal markere, for så kan vi se, hvem... Ja, vi starter ned med, med Stefan.
7: Ja, tak for spørgsmålet, Katrine. Altså, man kan sige, hvis vi kigger på de to pengestrømme overordnet, set, hvis det her set fra forvaltningsorganisationernes øh, udgangspunkt udelukkende handlede om det grønne, så vil vi opkræve nogle penge. Det gør vi i dag. Nu vil vi lægge moms på, og så vil vi aflevere, lave et momsregnskab, for vi aflevere til, til skat. Men det, der ligesom også ligger i, i, i forslaget, det er, at de individuelle udbetalinger til rettighedshaverne, de skal også pålægges moms. Hvor i dag, der udbetaler vi så vederlagene i form af en, en, en udbetaling, som er en b -inkomst. Hvis vi skal til at lave noget selvfølgelig, hvor de princippet sender en, en, en faktur ind til os, og så er der nogle af det, noget af det her, der skal momses. Og vi skal hjælpe dem med at holde styr på, hvornår er det og hvornår er det ikke momspligtigt. En, en simpel ting, som oversætter som er nævnt i, i lovforslaget. Hvis man oversætter en, en skønhederer bog, så er man momsfritaget. Hvis man oversætter en, en, en vejledning til en mikrobølgeovn, så er man momspligtig. Og det, det er jo voldsomt besværligt for os pludselig at dykke ned i, jamen det her det skal håndteres på meget forskellige vis, fordi alle de her rettighedshavere, de er forskellige, og det er jo et hav af Halvdelen af vores penge, de går til udgiver. De vil, de vil alle sammen være momspligtige, øh, men der er mange af dem, der er selvudgiver, som i dag får udbetalt deres vederlag på cpr nummer, ikke på et cvr nummer. Så hele det der administrative arbejde, der ligger over, skal man sige, den røde del af lovforslaget, hvis forvaltningsorganisationerne skal involveres i den, så bliver det meget, meget besværligt. Man kan, vi kender det lidt anderledes fra... fra øh, for jeg snakker med nogle af vores øh, svenske kollegaer, jamen der er det sådan, at de opkræver og så afleverer de. Hvis der så er nogle af deres øh, modtagere, som i forvejen er momspligtige i andre årsager, så kan de godt håndtere det. Men det der med, at man skal ud og så navigere i det her øh, lovforslag i forhold til, at man er den ene eller den anden type, det bliver meget, meget administrativt besværligt. Vi for, alene i tekst og nåde fordeler øh, vedlag til plus 70.000 rettighedshæver om året som vi så pludselig skal til at holde, holde styr på. Og, og tallene de vokser voldsomme, når vi tæller alle rettighedsorganisationer med. Så det er en meget, meget voldsom administrativ byrde på det område.
0: Ja, og øh, der var et spørgsmål til Søren Birksø Sørensen, der også er markeret, han med vil svare. Så vær så god, Søren.
1: Ja, jamen det er jo rigtigt. Det er jo ikke første gang, at ting stiger. Øh, der må jeg jo så sige, det, vi har, man kan sige vores tradition er jo, at det er for så vi har ikke sådan nogle store markedsanalyseafdelinger og sådan noget, øh, men man kan sige det, i hvert fald så er der altid utilfredshed, når ting stiger. Men, men de fleste andre gange, så er ting jo stedet, fordi vi kan ligesom forklare det. Altså, som I også var inde på, så får man måske nogle flere tv-kanaler ned i, altså der kommer en, flere tv-kanaler ind i parken, eller at tv-kanalen i øvrigt stiger i pris. Og det er fordi, at nogle af, de, noget af det indhold, som de har, stiger i pris. Det, det så man kan sige, det er der, hvor vores bekymring er den her gang, øh, udover at vi jo taber kunder, eller folk nedgraderer eller vælger fra, når ting stiger i pris, så kan man sige, at den her gang vil det så være en stigning, som jo, den kan jo godt forklares, fordi det er jo fordi, der har været et flertal i Folketinget for, at den skulle stige. Men det er så ligesom også den eneste grund, der er, altså, man siger, at vi fik ikke noget som helst andet end en prisstigning. Så, så, så der kunne man jo måske godt være lidt mere bekymret for, at folk ville så reagere. Plus, at man kan sige, at det her jo så kommer som, altså det kommer så ind i en udvikling, som er i gang. Så, så det var også derfor, jeg skrev i mit oplæg der, at altså at, at, at det, der er risikoen meget for os at se, det er, at det her kan forsere en udvikling, som er på vej. Og det er virkelig en, en udvikling, som vi ud fra en hel masse andre betragtninger synes er relativt skidt. Altså, at, at vi får splittet det der sted ad, hvor man har adgang til alt det, som vi grundlæggende synes er godt, man skal kunne se, men nu skal du meget mere aktivt opsøge det. Og, og det, det er i hvert fald meget bekymringen, om man så vil få opsøgt det, som vi synes er det, der binder vores demokratiske samtale og vores fællesskab sammen, er det det, man vil opsøge? Det går godt være, at hotel stadigvæk vi ville få se, at hvis det var en ren, en ren streaming, et rent univers, Der kunne være masser af andre ting, som man ikke vil opsøge aktivt, som man meget mere i godsøjne falder over, når det ligger på den fjernbejende, du er vant til at se, og det kommer som en del af din tv pakke så, 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 så det er nogle af de der ting, hvor vi siger, omkostningen er selvfølgelig en strenge økonomisk omkostning, men i virkeligheden er vi bange for, at den afledte omkostning er meget større, udordnet også er større økonomisk, fordi det skubber bagud, men, men også, at det tab, der er der, bliver, på en hel, altså bliver et tab, som ikke alene er et økonomisk tab, men i virkeligheden et tab af nogle helt andre
6: ting, som er meget vigtigere.
0: Ja, så har jeg nu tændt Conrad Jensen.
9: Værsgo.
6: Det var, jeg havde to eksempler med, øh, for at illustrere effekten af det her, det ene på, 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 på 0,5 procent, og den anden på 3 procent. Jeg er sikker på, at formoder, at, at de medlemsvirksomheder, der er i organisationen, de har nogle analyseredskaber øh, til at se på, hvad betyder prisstigning og sådan noget, men det er altså ikke nogen, vi har som, som, som forening. Øh, der jeg taler om en, en, hvad skal man sige, en megatrend på tv-markedet i øjeblikket, hvor der sker en afvandring fra traditionel tv over i retning af on demand, som har stået på i nogle år, øh, det er beregnet på et tidspunkt, øh, at, at der i løbet af år forsvandt ca. 100.000 øh, husstande med, med, med flow-tv, og det svarer jeg altså til, til cirka 5 procent. Øh, det vil så bare siger, det er, at, at den her moms, indførelsen af moms, spiller ind i den markedsdrevne trend, der er i forvejen. Der sker en kæmpe omvæltning på, på hele tv-markedet, som, som driver den afvandring. Risikoen er, at, at den kommer vi til at skubbe yderligere til. Øh, men jeg har ikke nogen præcise tal for, se ind, men, men jeg er sikker på, at næste år, så vil vi se, at der er faldet måske yderligere 100.000 ud af tv-markedet. Hvad har så været årsagen? Har det været den trend, som er i gang i forvejen? Eller har det været, øh, været momsen, hvis det nu bliver sådan noget? Eller har momsen bare skubbet lidt til det? Vi, vi får aldrig det rigtige svar. Vi kan bare pege på, at det her, det kan være sandsynligt, at det vil, det vil påvirke den udvikling, der.
0: Ja, så tager vi de to næste spørger. Søren Søndergaard fra Enesisten. Og det vil svar, Undskyld, vi giver dig klip ordet for det.
3: Ja, øh, Birgitte, du spurgte, om idrætsforeningerne også skulle være bange nu? Øhm, og, og min pointe med at nævne dem var, at de sådan set altid er blevet anset for at drive økonomisk virksomhed. Men man har en særlig fritagelse for amatørsport, som de så er dækket af. Så nej, ingen, øh, ingen bekymringer for dem. Øhm, men, men pointen var at sige, at, at jeg tror faktisk ikke, jeg kan finde noget ude i samfundet, som bliver betragtet som værende ikke økonomisk virksomhed. Og derfor sammenligningen til idrætsforeningerne.
10: Og mig lige... Og dermed også kontingenter generelt. Nu tænker ja. jeg fitnesscenter og hvad ved jeg, alle ja. mulige andre steder.
3: Ja. Ja. af filantropisk karakter, politisk karakter
11: og alt muligt andet. Ja.
0: Søren Næssis Bøger, Søren Søndergaard.
11: Jo, og øh, tak. Tusind tak for, for oplæggene. Altså uden at tage nogen til indtægt for noget, så, så lød det ikke som om, det var den store begejstring, som prægede panelet. Altså, jeg kunne sådan set godt have tænkt mig andre end Skatteministeriet, som jo heller ikke rigtig har forsvaret det, øh, så kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der stillede sig op og sagde, at det her det er så meget et godt forslag, fordi... Øh, og det var så ikke nogen af jer. Kender I nogen? Altså, har I hørt om nogen ude i landskabet, som vi eventuelt kunne invitere, der kunne forklare, hvorfor det her er et godt forslag, andet end at det skulle skaffe de der millioner til, til øh, fængsler i Kosovo? Øh, har I hørt om det i de diskussioner, I har haft? Det synes jeg er lidt vigtigt for os. Så har jeg nogle mere konkrete spørgsmål. Og det, er måske det første det er måske til Cliff primært, men måske også til KBMG. Kan der være et argument omkring momsvindel, der begrunder, at man tilstræber en harmonisering af satserne? Altså... Er der, er der et grænseoverskridende salg af rettigheder, hvor spørgsmålet om forskellige momsatser på nogle måder kan, kan komme ind? Altså, det blev præsenteret i forbindelse med, at vi havde debatten i Folketinget, og derfor ville jeg godt høre, om der var nogen, der kunne, kunne sige noget om det. Det andet spørgsmål, jeg har, det er måske til Søren fra, fra FDA, og det er måske også lidt til Martin eller Ip, fordi det, det, du sagde, Søren, det var, at det, man kunne vælge øh, fra tv-pakkdistributøren, det var noget mindre. Øh, altså, enten kunne man lægge prisen over på kunderne, eller man kunne vælge noget mindre øh, i pakkerne. Øh, kan man også vælge noget andet? Øh, er der forskel på, hvad man betaler? Og hvor er det så, man kan få det billigste? Altså, man kan godt sige, at vi opretholder stadigvæk at have 17 eller 22 tilbud i den store pakke. Det er bare noget andet, der ligger der. Hvad er det så, vi får i stedet for det, der går ud? Hvad er det dyre, og hvad kunne være det billige, det kunne, kunne erstattes med? Det tredje spørgsmål, som jeg måske ikke helt forstod, og det var Martin, men Ip kom også lige ind på det. Hvad er den oprindelige begrundelse for, at streamingtjenesterne er momset? Er det, fordi det ikke er public service eller ikke af dansk indhold, og derfor er de ikke underlagt undtagelsen. Altså, det opfattes som rent kommersielt, eller, eller hvad er den oprindelige begrundelse for, at de ikke er momsen? Så er de så heller ikke, ikke søgt om at undgå momsen, så vidt jeg kunne forstå på dig, men, men hvad er den oprindelige begrundelse? Og så til sidst, hvad er der nogle af jer, der har et bud på, om der er nogle juridiske muligheder i forhold til at få stoppet eller ændret det her forslag? Altså, øh, kan man... Øh, altså, er EU-domstolen en mulighed? Øh, altså, er, er der nogle steder, man ligesom kan gå hen? En række af de spørgsmål, jeg har stillet og sagt er uafklaret. Er der et sted, man kan gå hen og få en anden præjudiciel afgørelse, inden at det er vedtaget? Fordi, som I siger, sådan er det jo i EU. Når først det er vedtaget, altså når vi først har afskaffet vores forbehold på forskellige områder, så er det gone og så får man dem ikke igen. Så derfor kunne det være interessant, om der var nogle steder, man kunne gå ind på forhånd øh, og undersøge det. Tak.
0: Ja, jeg er glad for at se, at I grifter lidt ned, for der kommer en spørge mere. Øh, og det næste spørger, det er Janne Jørgensen fra Venstre.
5: Øh, jo, tak for det. Altså, mit spørgsmål ligger så sådan set i forlængelse af, af Søren Søndergaards, fordi øh, det vil jo netop være en situation, hvor hvis vi først vedtager det her lovforslag, så, altså, så er løbet kørt, så kan vi aldrig få vores momsretagelse tilbage. Så altså, hvad er den videre proces, og er der nogen af jer som aktører, der har taget skridt til og øh, gå rettens vej eller andet? Fordi jeg har desværre ikke en stor tiltro til, at skatteministeriet egen drift gør noget ved det her, så længe de har et politisk flertal i ryggen. Der kan man selvfølgelig håbe på, at øh, den her Høring i dag øh, har fået nogen af øh, de partier, der står øh, bag regeringen i den her sag til at få kolde fødder, fordi det er jo mildest talt øh, nye oplysninger, der er kommet frem, så det vil jeg da synes være helt fair, hvis, øh, hvis nogen øh, gentænkte deres støtte til forslaget fordi hele tiden har vi jo bare hørt, at der er ikke så meget øh, at gøre, øh, det er en I uddom så vi er tvunget til at følge, øh, og øh, derfor lægger vi os flat ned. Men man må jo sige, at den her høring, Øh, har øh, bragt et helt helt øh, andet øh, perspektiv frem, som øh, ikke har været kendt for os her i forhold tidligere. I hvert fald ikke i den detaljeringsgrad. Så tusind tak for jeres øh, glimrende oplæg.
0: Ja, nu starter jeg med at sige hvem der havde markeret og hvem der blev stillet spørgsmål til, men jeg har faktisk frem til en konklusion der blev stillet spørgsmål til jer alle sammen. Så nu tror jeg bare vi kører rækken ned. Vi starter med Søren.
1: Jamen så prøver jeg at lægge ud. <coughs> altså jeg er ikke øh, endnu stødt på nogen som er glade for det her. Øh, uden for den kreds, som jeg jo synes, at der er penge i det. Øh, så det der med moms, men ikke fordi jeg skal gå med ekspert på det her. Men, men når vi handler rettigheder igennem kop. Vens-TV, så er det jo som også der bliver forklaret fra tekster noget, så er det jo sådan en, det er jo en art forsikringspolice. Så, så, så når vi laver en aftale med Kob. Vanders-TV, så får vi adgang til alle de rettigheder, som de repræsenterer. Det vil sige, at vi har kun et sted at handle. Så, så, så jeg kan ikke købe svenske rettigheder i Sverige. Dem kan jeg købe hos Copy the TV, og så er det der. Så, så jeg er lidt svært ved at få øje på, hvor i den der momsvindel mulighed skulle bestå. Jeg har også godt set, at den har været der, men, men det, jeg skal ikke gå mig meget klog på det. Jeg er bare lidt svært ved at gennemskue det, fordi jeg netop ikke. Altså jeg har et sted at handle, og så, og så, de så, med, så bytter de jo så rettigheder med hinanden. Altså så repræsenterer de nogle svenske rettigheder omvendt, og så det, det tager de sig af. Men, men for mig som køber som en antenneanlæg, så har jeg kun et sted at handle, og der køber jeg så til gengæld det hele. Så hvis der så dukker en ophavsmand op på tærslen hos en formand i en antenneforening og siger, jeg spillede en sang på Svens TV 1, og nu vil jeg gerne have nogle penge af dig. Så kan han sige, det kan godt være, at du har nogle penge, det ved jeg ikke noget om, men du skal gå ned til et koppel TV, for dem har jeg en aftale med, de dækker mig af mod en betaling. Det er sådan den måde, som det ser ud på fra en side. Så spurgte om vi kunne bytte rundt på noget, og selvfølgelig kan man det. Man kan sige, det kommer meget an på, hvad der er der i forvejen, men hvis nu man tænker, at, at, at der, hvor det, der hvor, hvis du har en grundpakke i forvejen, den lille pakke, i langt, lang de fleste tilfælde, så består den jo af de danske kanaler, og så består den af en række øh, øh, nabolands-public-service-TV-kanaler, og så vil, så vil i rigtig mange tilfælde, så vil der kun være én egentlig kanal der hvor du har det abonnement, og det vil være TV2 Danmark. Og den vil man jo sikkert være ked af at tage ud. Altså, hvad er det at have flow-TV, hvis ikke du kan se TV2 Danmark? Men det er jo sådan set, i rigtig mange anlæg, der vil det være den eneste abonnementsbetalingskanal, som ligger i grundparken. Så hvis du ligesom skal hente, og det er så noget med strukturen i, hvordan det her rettighedssystem ser ud, du skal bare tage ret. altså det er den samme pris. Der, der er ikke nogen forskel i forhold til copydan, der, der er det nogle andre kriterier, der gør, hvor meget du betaler for det. Dels så betaler man et grundbeløb for de første tre tv-kanaler og en hel masse og og, så, og al radioen. Og så er der så et tillæg for hver eneste kanal, der ud af. Men så afhænger det af, hvor stor musikprocenten er og hvor mange rettigheder, der måtte ligge. Så de kategoriserer nogle objektive grupper. Så, så, så det er meget svært sådan lige at sige, Nå, men så kan du tage, men man kan sige, at du kunne så tage de norske og tyske public service kanaler væk, så vil du måske kunne hente noget af det. Men så vil vi jo miste noget af det, som er, vores, som er den oprindelige begrundelse. Ikke? Det var jo lige præcis for at kunne se tysk eller svensk eller norsk tv, at man overhovedet lavede sin antenneforening i sin tid. Så, så, så det, er jo, det bliver i hvert fald et svært valg. Men selvfølgelig kan man bytte rundt. Man kan sige, at det, der er der i dag, er jo udtryk for, hvad man som forbruger har ønsket. Så, så så, så det er jo derfor, man har valgt den kombination af kanaler. Men, jo, men selvfølgelig vil du kunne tage og sige, at altså, hvis vi synes, TV2 News er blevet for dyr, på, øh, og vi går vil have en billigere nyhedskanal, så det kan det godt være, at man kan købe en, en international nyhedskanal til en lavere pris. Men det svækker jo så også indholdet. Altså, så så, så det, det er, selvfølgelig kan det lade sig gøre at bytte rundt, men, men der er bare ikke nogen. I den, på den led så kan man sige, at kanalerne afregnes efter nogle helt andre kriterier. Så, så det er der med bare at hente det ved at tage nogle kanaler ud, som for at sænge rettighedsbetalingen isoleret set, det ville være en svær øvelse. Jeg håber, det svaret på
0: det. Anders?
2: Ja, man kan sige det mere om, om, vi har hørt om nogen, der synes, det er et godt forslag i Dansk Erhverv. Repræsenterer vi jo, vi jo mange forskellige branche og virksomheder og, og foreninger og brancheorganisationer. Og, og lige her er der også så i, i hele det danske medieøkosystem om, at det er et dårligt forslag, og det er heller ikke altid, der er enighed i det system, skal jeg jo også hele tiden sige. Men det er heller ikke sådan, at vi har fået henvendelser fra andre medlemmer eller foreninger, og sagde, nå, er I virkelig imod det? Det er altså en brandgod idé. Øh, så nej, jeg har heller ikke stødt på nogen øh, i, i den del. Og så vil jeg, tro tror, I, I kommer ind på det med, med momsbetagelser og, og, og streamingtjenester og sådan en lignende. Man skal bare huske, at det kun er rettighedsdelen, der kommer moms på her, hvis man ser sin sin reklame fra en tv-distributør, så er der jo, et, det vi kalder abonnementsbetaling, den er der moms for, det er der jo på hele tiden været, og så er der rettighedsbeløb, og det er den del, vi taler om, og det, uden at være ekspert, det er jo noget andet, det kan I inden på,
3: det er noget andet for streamingtjenester. Kiff? Ja, jeg kan kun sige echo til, jeg har heller ikke hørt om nogen, der synes, det er et rigtig godt forslag. Øhm, hvis jeg skal svare på <coughs> spørgsmålet omkring din bekymring for moms, svindel, Søren, så, så tror jeg aldrig, at man kan undgå, at der er nogen, der laver fejl i det her system, for hver gang, der kører penge på tværs af landegrænser, så er der selvfølgelig risiko for, at der er nogen, der laver fejl. Øhm, decideret svindel, det tror jeg simpelthen ikke på, når man også kigger på, hvem der ligesom er, der modtager de her beløb, øhm, plus måske også de enkelte beløbsstørrelser fra de forskellige rettighedsorganisationer. Samtidig og der er nok nogen, der ved meget mere om det end mig, så har jeg også lidt et indtryk af, at, at, at man jo som en kunstner i Tyskland for eksempel er medlem af en tysk forvaltningsorganisation, som så kan have en aftale med en dansk forvaltningsorganisation om at få overført de beløb, der bliver betalt øh, for brug af en i Danmark. Og, og derfor er jeg ikke bekymret for decideret momsvindel. Fejl vel, men det har man også myndigheder til at kontrollere de er momsregistrerede i de lande, myndighederne kan gå ud og banke på og spørge om at se diverse dokumentationer. Så spurgte du, om man kunne høre nogen øh, før lovforslaget. Øh, og det er jo desværre sådan med, med EU-retten, at, øh, at domstolen er den, der har de sidste ord. Og domstolen, øh, ja, de udtaler sig ikke, før der er opstået en sag, og før der er sket en henvisning. Så, øh, så og kunne få en afklaring, inden der er vedtaget et lovforslag, som kan skabe en tvist, som kan ende ved domstolene. Ja, det er, der, det er der ikke mulighed for. Der er jo den her momskomitee, øh, som, som jo også er nævnt en enkelt gang, som, som af og til giver working papers. Men, øh, men det er en øh, komité, som alene består af medlemslande og forvaltninger i de lande, altså administrationer, skatteadministrationer, og som får kommissionen til at udarbejde et stykke papir. Kommissionen rammer jo ikke altid rigtigt. Kommissionens synspunkter bliver jo også underkendt ved domstolen. Så hvis man gik den vej, så var der stadig en risiko for, at vi rent faktisk gjorde noget forkert. Martin?
4: Jo tak. Det er altid svært at finde nogen, der er glæde for, for flere skatter, kan man sige. Selvfølgelig har man en respekt for, at der skal være en finansiering. Det, som er det frustrerende ved det her forslag, det er, at man går ind og ændrer noget strukturelt, som får en kæmpe betydning for internetøkonomien. Skal man købe adgang til streamingtjenester gennem en tv-distributør, hvor man får public service øh, med, hvor man får... Man kan sige, bruger en dansk infrastruktur, eller skal man købe adgang via nogle udlandske app stores? De dynamikker, hele den dynamik for, hvordan man kan sige, tiltrækker man repertoire, der går ind i, en, i, i forvaltningsselskaber i en model, hele det, vi kalder den, den danske model, kommer man også til, 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 til at underminere. Og det er det, der er det frygtelige ved det her. Fordi på den meget lange bane, hvis man regner på det. Hvis man begynder at sige, jamen, jamen hvad sker der, når vi lægger, når vi ændrer balancer, rykker balancen? Jamen, så får man, man kan sige, en mindre del af den økonomi ind i det danske samfund. Så jeg er helt overbevist om, jamen, og det, det er nemlig det, der er det frustrerende, at hvis det var, det var en god forretning, og man fik nogle penge i kassen, så, nå ja, okay, det kan man så leve med, men det er bare ikke tilfældet her. Så bliver der spurgt om, jamen, det her med, hvad man fravælger, der er det jo sådan, at man har en særlig dansk rettighedsmodel, og det gør, at en, langt den største del af rettighedsbetalingerne knytter sig til dansk indhold. Det vil sige, at man betaler forholdsmæssigt meget mere for streamingtjenester og tv-kanaler, der har meget dansk indhold. Så man kan sige, at det er jo så dem, man vil fravælge, fordi det er jo på rettighederne, der kommer øh, en, 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 en momsbelastning. Og det er jo ikke til at sige, hvordan det spiller sig ud. Det kan være, at tv-distributørerne dropper og medtager TV2-regionernes kanaler, i hvert fald uden for den, der lige er i det pågældende område. Det kan være, at man lader være med at medtage det her tv. Det kan være, det kan være, være så mange ting. Men, men der vil være en besparelse ved at fravælge det, der har meget dansk indhold, for det er rettighedsbetalingerne her. Så bliver der spurgt til, jamen, Hvordan er det med, 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 med streamingtjenesterne? Jamen, der er det jo sådan, at hvis vi kigger på Netflix, HBO, Disney, Amazon, de er tæt på 100% udenlandsk indhold. Det er også grunden til, at der ikke er så store rettighedsbetalinger i det. Det er også noget med, hvordan man handler rettighederne. Men det er også det, der gør, at de de facto ikke benytter sig af at tage det momsrit man kunne, fordi det vil ikke batte noget. Øh, 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 på den måde. Og det er det, der giver det, det strukturelle problem.
0: Godt, så giver jeg ordet til Ib.
6: Jeg beder også mærke i, at der blev talt om momsvindel i forbindelse med første behandling, men jeg tror måske snarere, at der i vist ud, ud, udstrækning var tale om det, man kalder momstænkning tidligere, hvor man inden, inden reglerne begynder på det her punkt, kunne man placere sin streamingtjeneste i Luxembourg hvor man kunne også med at betale 3% i, i moms, og så bare sælge den til danske kunder. Jeg kan huske, at DSB på et tidspunkt havde en plan om at få en filmtjeneste, som de ville købe i, i Luxembourg. Øh, af samme grund, så måtte de opgive det igen. Øh, så, så det med, med svindel, det tror jeg ikke, det er så, så stort et problem. Med hensyn til kanaler, så skete der jo det tilbage i 2011 eller 12, det er omkring, at det, man kalder must carry, stort set blev ophævet, øh, altså pligten til, at, di, at distributørerne skulle have visse kanaler, Faktisk er der kun Moskary på to kanaler. Den ene, den sender herfra i dag. Folketingets egen tv-kanal, den skal vi have. Og så tekst, tekst hvad hedder det, Den har vi også pligt til. Men, men ellers er der ikke længere pligt til at, at distribuere bestemte kanaler. Og ja, vi kunne godt halvere formentlig momsregningen på det her ved at fjerne blot fire kanaler. DR1, er, er Rameshjern og DR2 og TV2s det vil formentlig halvere øh, momsregningen på det her, og det kunne jo selvfølgelig være målet at gøre, men, men omvendt så har vi givet os selv den forpligtelse i blandt mediedistributørerne, at vi altid har alt dansk public tv, så det kommer vigtigt til at gøre. Øh, og så er der så spørgsmålet om, hvad man i øvrigt kan gøre. Vi har nogle kanaler, som kommer fra, fra, fra nabolandene, som, som jeg ved altid er en på på, på tv-kunder. Det hører vi altid. Vi ser der norske og svensk tv, øh, for eksempel. Og jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen af distributørerne, der kunne finde på at gøre det, hvis, hvis, hvis det skulle komme dertil. Øh, med hensyn til streaming, det har Martin allerede været på. Altså streamingtjenesterne og, og distributørerne er underlagt nøjagtigt de samme øh, momsregler. som øh, De begge underlagt de samme momsregler, og de er momspligtige på det, de køber ind af abonnementer og den slags. Der. Men lige præcis på rettighederne, øh, der, der er der så momsfritagelse og, og det er hos os, distributørerne, at, at de store rettighedsbetalinger er om det kunne stoppes det her. Ja, så altså, hvis Folketinget havde sådan en filibusterlovgivning som man har i, i Washington, så kunne I jo tale herfra til, til sommeren, og når sæsonen slutter, så ville det være overstået. Men så tror jeg ikke, det fungerer her, så nej, jeg har svært ved at se, hvordan vi kan, vi kan gøre noget.
10: Så er det
0: Stefan?
7: Jamen, det er godt til, til det, Nu kan jeg ikke huske, om du sagde, at der var nogen, der var glade for, eller havde glæde af, og så videre, men, men, men altså, som det også fremgår af, af lovforslaget, så er forvaltningsorganisationerne i sig selv, hvis der kommer moms på, de kan jo begynde at fratrække købsmoms, sådan at, øh, at den moms, vi i dag bare bruger, når vi køber en vare, den kan jo så indgå i et momsregnskab, og dermed bliver det lidt billigere rent administrativt øh, for forvaltningsorganisationerne. Og de penge kan jo så komme, skal man sige, rettighedshaverne til gode. Det er ikke det samme som, vi er glade for det, øh, fordi de administrative besværligheder, det medfører, de overstiger meget, meget, meget i meget, 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 meget høj grad. Det de, de, de lille bitte mere proveni, man vil kunne få ud af at at fratrække købesmånds. Som jeg sagde før, vi fordeler til ca. 70.000 rettighedsæver, plus 70.000 rettighedsæver. Jeg har hørt om måske under en håndfuld, det er nogle professorer eller aktører et eller andet sted derude, som i dag har et, et, et negativt regnskab, som måske også kunne have glæde af, at at trække den her fra. Men vi er altså nede på noget, som jeg måske ikke engang skal bruge alle fingrene af dem, jeg har hørt, som vil have, have glædet det. Det generelle billede er, at det her bliver meget, meget besværligt, også ude i, også ude i rettighed til at overlede, når pengene skal, skal vide. Men, men fra at være lyseslukker, så er der nogle forvaltningsorganisationer, som kan nedbringe deres administrationsprocent på, på det her. Det betyder ikke, at vi er glade for det.
0: Ja, og så er det Flemming.
8: Ja, øh, vi jeg også lige skal, skal skamle op, øh, så de får at starte det også i sagde der. Ikke? Altså det eneste, det er, det er et, heldigvis et meget øh, kontrolleret, reguleret område. Dels vi af øh, de regler, der gælder ind på kulturområdet, altså om selve opholdsrettighederne. Øh, og, og så at vi har øh, organisationerne. Øh, og, og svindel, som jeg plejer at sige, det er jo altid, det skal, det, der skal jo selvfølgelig have noget at svinde med, men, men det er jo altid det subjektive, altså personen, svinderen, der, der udfører det. Og, og det er heldigvis meget, øh, utroligt godt øh, reguleret. Men det er desværre også det, som jo efter Skatteministeriets opfattelse, fordi vi har de her organisationer, som mellemlød, øh, at, at, at der så øh, dukker et moms op. Øh, der var kun med altså Luxemburg, men det var jo så, fordi øh, Luxemburgs stat forsøgte ligesom at lave noget skattearbetars ved at hive masser af selskaber til sig. Det er der heldigvis lavet om på på, på EU-plan, så der altid er moms i, i forbrugslandet på det her. Øh, øh, vi, det, og, og så til de spørgsmål omkring om det her med hvad kan vi gøre altså øh, der er faktisk som Cliff sagde der skal være, et, der skal være truffet en, en, en afgørelse der kan ikke træffe nogen afgørelse før end der sådan set foreligger en, en, en lovgivning problemet er hvis vi laver den lovgivning så havner vi lige præcis i den situation som Spanien havnede i at de havde indført øh, momspligt, og så sagde de, at no, det vil vi ikke have alligevel. Hvor kommissionen så lægger sad an mod Spanien, og siger, at vi har indført den, Æ, så nu fanger øh, bordet. Og, og man kan ikke bare man kan sige, vi kan ikke gennemføre det, og så sige, nu bliver vi så enige om, og nu kører vi en sag på det, fordi bordet øh, fanger simpelthen. Så mit bedste bud er også, som, som Cliff sagde, øh, det, der hedder EU mom, eller VAT øh, hvor, hvor medlemslandene sidder og, 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 og drøfter øh, de her ting. Det er som sagt... Øh, på den her meget korte research, jeg har lavet, så er det mit, mit indtryk i hvert fald, at, at, at der er en, en, en forskellig opfattelse, og måske også en, 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 en temmelig øh, forskellig opfattelse fra den danske. Øh, og et eksempel på det kunne jeg se fra, da og kigge på de tyske rettighedsorganisationers øh, hjemmeside, hvor øh, vi hvor VG Bildt og VG ord. De, øh, indtil 2017, fordi man generelt i Tyskland har en momspligt, så med, godt nok med en reduceret øh, momsats øh, på, på 7%, som set opfattede sig som momspligt, så fik vi en afgørelse nede ved EU-domstolen i en sag fra Polen, hvor man sagde, at der var tale om erstatning, og det er ikke det, vi snakker om her, fordi det, det er noget, der falder helt uden for momsdomstolens område. Her er et spørgsmål om at opleve en fritagelse, øh, hvor Øh, hvor, man så, øh, hvor forvaltningsorganisationen sagde, øh, at nu må de så gå fra øh, ikke at opkræve 7% i forvaltningsgebyr, øh, fordi det var det, man har opkrævet tidligere, men 19%, fordi nu forvaltede de egentlig en indkrævning af den momsfri af staten, eller kompensation. og det tyder på, hvis, hvis, det er rigtigt, hvis de har forstået det rigtige i forhold til, hvis jeg kan læse tysk rigtigt, og de har det rigtigt i forhold til, til de tyske regler, så betyder det rent faktisk, at man i hvert fald i Tyskland, og også selv ud til de andre lande, fordi man ikke laver noget øh, skift på grund af domstolens øh, afgørelse, at man rent faktisk siger, at forvaltningen øh, de træder ind i, i øh, rettighedshaverens sted, og det, det, øh, derfor skal de også behandles som om, at de var rettighedshaveren. Og det er jo et helt springende punkt i, i lovforslaget, hvor man siger, at det kan man ikke, øh, hvor, hvor Øh, hvor, hvor, hvor der er i hvert fald er om det. Og det kunne man godt lægge ned foran øh, momskomité. Det synes jeg vil være helt, øh, i min optik, helt oplagt.
0: Tak for svarene. Nu har jeg to spørgere tilbage på listen. Marcel og Katrine. Øh, og jeg vil foreslå, at... Øh, altså, og der er velkommen, andre skår sig på, men, gør det, øh, men, jeg mit spørgsmål, men jeg vil foreslå, at de sidste spørgsmål bliver stillet nu. Og så får I alle sammen muligheden for at svare og runde af. Øh, så vi... Øh, vi vi kommer i hus til tiden. Jeg vil give mig selv ordet som den første. Jeg sætter selvfølgelig spørgsmål, som en sted skatteordfører. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, at det har været utroligt spændende at høre. Og det har sat nogle perspektiver på, som vi manglede. Så det har været virkelig nyttigt med en høring. Jeg synes, det er demokratiet, når det fungerer bedst. Men mit første spørgsmål går til Kliffer Flemming. Fordi skal jeg forstå det her, som om det her, det er ikke en minimumsimplementering. Det er måske ikke engang en overimplementering. Det er en implementering af noget, der faktisk ikke vedrører os på grund af en standstill. Og den her standstill er det en standstill i forhold til kunstneringsvirksomhed? Er det sådan jeg skal forstå det? Fordi det er jo interessant. Altså, fordi det er jo det, vi bliver tuet ørerne fuld med. Det det, skal vi gøre. Det er EU-lovgivning. Det skal vi gøre. Og der vil jeg bare gerne lige have skåret fuldstændig ud på pap, at det her det er ikke noget, vi skal implementere. Det er mit første spørgsmål. Så kunne jeg godt tænke mig. Og det er nok især til Stefan. Der har været rigtig meget fokus på TV. Men du nævner jo også, at det har også en betydning for alle de baser, I lægger ud til, til hvad det hedder, til skolerne. Øhm, og derfor så kunne jeg måske godt tænke mig, hvis du kunne folde lidt ud for os, ud over tv, hvem er det så, der bliver omfattet af det her, øhm, om du vil være rar at gøre det. Og så endelig så vil jeg spørge, og der er jeg ikke helt sikker på, hvem er jeg, jeg skulle spørge på, det er hvem, der er bedst til at svare med. Jeg kunne forestille mig, at det ville måske være Ib eller Martin, eller, eller så er det også øh, Stefan på det, øhm, hvor de her omkostninger, der kommer forbundet med momsen, noget af det ryger vel oven i prisen, men noget af det ryger det tilbage på kunstnerne. Altså, de får en mindre betaling for deres ydelse, fordi nu bliver det moms pålagt. Så man fordeler omkostningen. Jeg er jo økonomuddannet, så normalt vil du sige, at hvis du pålægger en skat eller en moms, så pålægger du, så bliver den fordelt byrden på flere forskellige. Og det kunne være, at I kunne komme ind på det. Det var mine spørgsmål. Katrine, så dig?
9: Jamen, det er sådan lidt på bagkanten af den her diskussion, også min, min kollegers kommentar og så bliver jeg nødt til at adressere også øhm, elefanten i rummet her. Fordi faktum er jo, øh, at de her penge er reserveret. Det her proveny er reserveret til Kriminalforsorgens aftale. Så jeg vil også sige, altså, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Konservativ Folkeparti har en særlig forpligtelse til at finde en måde at få implementeret l 106 på en fornuftig måde, for det er de partier, der kommer til at stemme den igennem i Folketinget, når vi endelig skal stemme om den. Jeg forventer, at alle de partier, som ikke er med i kriminalforsorgsaftalen, vil stemme imod. Men det er måske også de partier, der sidder tilbage her i dag, som kommer til at stemme imod, øh, som rent faktisk går ind i det her arbejde aktivt med at prøve at få L106 til at lande på en ordentlig måde. Og der synes jeg vitterligt, at dem, der sidder og lytter med for de partier, jeg lige nævnte, har en forpligtelse til at få deres skatteordfører til at se den her høring får for minut, ikke noget med at spole. Få set hele baduljen, fordi det er super vigtigt at få landet den her fornuftigt. Og jeg vil også bare lige sige til jer, og det er også lidt på bagkanten af, at øh, Jan, Jan Jørgensen han forsøger at, øh, at tvære den her af på samtlige støttepartier. Det er altså ikke der, ansvaret ligger, kære venner. Det er hos de partier, der laver aftalen. Og til Søren, når du skal svare dine medlemmer, hvorfor der kommer prisstigninger, så kan du sige, at de der prisstigninger de er nødvendige for at betale for fængselspladser nede i Kosovo. Godt. Til det konkrete spørgsmål, Cliff, øh, du nævnte, øh, nu bliver det teknisk igen, tilbage til det tekniske, øh, du nævnte, øh, at vi jo, at standstille sådan set bare, altså jeg har tidligere spurgt til, hvorfor vi ikke bare kan lave standstillet på det her, og så har jeg fået svar fra skatteministeren der siger, at standstill kan man ikke lave på kunstneriske rettigheder. Så hvad vil din modkommentar være til det? Nu glemte jeg mikrofonen. Undskyld.
0: Jeg tænker, det her er også en afslutningsrunde, så jeg synes, at alle skal have mulighed for at replicere og også lige runde af. Så jeg tænker, at vi tager bare runden en gang til. Er det i orden med jer? Så vi starter med Søren.
1: Ja, tak. Du spurgte til, Louise, om der ville ske overvæltning. Altså, det, det synes jeg er svært at gennemskue. Man kan sige, at hvis vi skal lave om på det her, så skal vi i hvert fald i gang med at lave nye aftaler på... Konkret for tv, så ville vi skulle lave nye aftaler med Copa den TV. Det er vores erfaring, at det kan vi nok ikke nå i år. Så hurtigt plejer det ikke at gå, og slet ikke her, hvor, hvor, hvor pilen peger i retning af, at, at ophavsmændene måske skal opgive nogle indtægter, som de er vant til at have. Fordi det ville jo være konsekvensen af at dele den. Det ville jo være, at elasticiteten gav sig udtryk i, at, at, at prisen ikke ville stige med 25 procent for forbrugeren, fordi at sælger gik lidt ned i sin pris for ligesom at dele regningen. Og fordi det her er sådan en, 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 en trekant handel hvor man kan sige, at der er en aftale på den ene side imellem for eksempel TV2 om, hvad prisen skal være for TV2 Danmark. Og bagefter går Antenderforeningen så over og laver en aftale med Københavns TV om, hvad er prisen så for de rettigheder, som mangler dem, vi ikke har købt hos TV2. Så, så det, det er noget rigtig bøvl, og, og jeg, jeg vil være tvivlende på, at det kan vi nå i år. Øh, om vi hurtigt kan nå en aftale, eller vi skal vente på, at ophavsretslicensnævn går ind og tager stilling til det, det tør jeg simpelthen ikke sige. Men, men, men det, det er jo også det, jeg prøver at skrive i min slide. Det her det er et andet slags marked end et klassisk marked. Fordi det er altså reguleret over på ophavsretssiden, og som jo, det, det er virkelig en, altså, som jo er rammen, som, jeg tror, det var, YouTube, det var sige, men, men rammen er jo i virkeligheden, hæng, hænger jo over i kulturafdelingen, og ikke, har ikke noget med skat at gøre, så, så det er måske også derfor, det bliver kompliceret. Og, øh, og så det der med, jamen tak for, hvad jeg nu skal sige, hvorfor at, at prisen stiger, hvis prisen stiger. Øh, altså jeg, jeg er ikke, ikke, ikke ekspert i EU-forhold, men sådan som jeg kan se det, og med, og med den grundighed, jeg har fulgt med i det her, så, så handler det her om, om man politisk i Danmark vælger at indføre moms eller ikke vælger. Så kan det godt være, at man så kan begrund det med, at det mener man så, nogen mener, at nogen andre mener ikke, at det er en nødvendig konsekvens af en dom i Ungarn, som handler om noget helt andet. Men, men, men til sidst så vil det her for mig at se være en dansk politisk beslutning. Hvis man gør det, og hvis jeg har forstået diskussionen i dag er rigtigt, hvis man har gjort det, så kan man ikke fortryde. Så klapper fælden, og så var det rigtig ærgerligt, hvis man så bagefter... I vi har måske alligevel ikke behøvet. Så, så, så opfordringen vil jo være, at, tror jeg, jeg altid gør, men at man tænker sig rigtig grundigt om, også fordi der ikke er nogen bagvej, eller der er ingen vej bagud i det her, og konsekvenserne er mere end kun at nogle forbrugere måske stiger en lille smule i tv-pakkepris. Det er også, som også Martin har været inde på, at hele det her er et meget fintunet system, som i forvejen er usikkert, og hvis I gør det her, så vil I skubbe den der usikkerhed i den gale retning. Så vil vi risikoen er, at vi mister en hel masse flow-tv-pakker, kunder, som så ikke længere vil have adgang til det, som vi alle sammen synes er vigtigt. Og når, det her, når jeg kan sige det på den her måde, så er det også fordi, at dem, jeg repræsenterer, er jo lige præcis forbrugere, først og fremmest Altså Antenneforeningen er jo ikke andet end for at løse den opgave i fællesskab, at man gerne vil kunne se det, man har lyst til at se. Og så, så derfor er det, en, for mig at se, at det er en politisk beslutning. Det er vi vant til i Danmark. Jeg håber, I træffer den
0: rigtige. Og Anders, hvad
2: Jamen ganske kort, jeg vil bare komme ind på. Ja, det er jo rigtigt, at, at det her giver et allerede reser er reserveret til noget i et helt, på et helt andet område. Der er ikke nogen kunst og kultur at gøre og snart svært imod. Men man har jo heldigvis givet sig selv tid til første januar 2023. Man har ikke regnet brunlød ind før det. Nu har vi de her høringer. Skulle det vise sig, at man ikke indfører, så har man jo så også et stykke tid til at prøve at finde en anden finansiering. Men man skal så også huske, at i den politiske aftale har man jo så også forpligtet sig på, at, at det skal være en minimumsimplementering af denne her så omtalte romanske dom. Og det kan godt være, at ordet minimumsimplementering, er lidt mere konkret end beløbet 215 millioner kroner, men det bør jo forpligte øh, lige så meget, at det er det, man har aftalt. Og hvis jeg så står klart efter høringen i dag, at vi ikke behøver at ændre noget på grund af den rumenske dom, så bør man jo også gå tilbage og sige, at det var det, vi aftalte, og så må vi finde finansieringen et andet sted. Altså begge dele må jo være lige bindende, om man så må sige, i den aftale, man har indgået.
3: Ja, øh, jeg vil forsøge at svare både dig, Louise og, og Katrine, sådan lidt på samme, på samme tid. Øh, minimumsimplementering, det er der efter vores bedste vurdering ikke tale om, fordi dommen som sagt slet ikke behandler de her helt centrale spørgsmål om, hvorvidt forvaltningsorganisationerne kan være omfattet af fritagelsen. Det er noget, Skatteministeriet er startet med at sidde og kigge på, på en eller anden anden baggrund, som vi jo så ikke kender. Når vi så har vurderet, om man så kan være omfattet af fritagelsen som forvaltningsorganisation, jamen så hvis jeg hører Flemming ret, så bekræfter han jo også, at andre lande kigger på forvaltningsorganisationerne på samme måde, som de kigger på kunstnerne. Så hvis kunstnerne har en nedsat sats, så har forvaltningsorganisationen det også. Og det er jo egentlig det samme, som vi siger, at vi har i Danmark. Vi har en nulsats eller en fritagelse på kunstnerne, og derfor kan vi også godt have det på, øh, på forvaltningsorganisationerne. Og det er jo lidt det, der så bliver vores påstand godt nok, men, men, øh, men det er jo også det, der er lidt af baggrunden for, at vi mener, at vi har haft en <coughs> fritagelse, altså at forvaltningsorganisationerne har været omfattet af standstill hele vejen igennem i alle de 43 år. Hvis man kigger lidt på, nu bliver det også lidt teknisk, på historikken i momsloven, øh, så før 1978, der havde vi moms på alt, hvad der var salg af varer, og så havde vi nogle få specifikke ydelser, som, øh, som vi så lagde moms på. I 78 vendte man ligesom det hele rundt og sagde, at alt er momspligtigt, medmindre det specifikt er omfattet af en fritagelse. Og i den sammenhæng glæde forvaltningsorganisationerne med. Så man må jo på det tidspunkt have tænkt, at den fritagelse, vi har, den lander under standstillet. Tak.
10: Tak for det. Så er det Martin?
4: Ja, det, det... Et er, at jo indeholder det her, den her skrivning om, at der skal være tale om minimumsimplementering. Men man kan sige, at det fine ved en demokratisk proces er jo også den, at man bliver klogere. At man får belyste tingene på en anden og bredere måde. Og man kan jo se det, og, det, og når man læser svarene igennem på nogle af de spørgsmål, øh, der allerede er besvaret, kan man jo også se, at der er mange af de her ting, som man ikke har undersøgt. Det er sådan set ikke, fordi man skal pege fingre af nogen. Det er jo bare det, der sker, når man har at gøre med noget, der er vanvittigt kompliceret. Så man kan sige, vi har da også det håb, at, at øh, regeringen vil sige, jamen, hm, når vi nu får foldet det her ud og får set, hvad for nogle strukturelle konsekvenser har det her, er det så klogt at gennemføre? Og er det klogt at gennemføre, før man måtte være, 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 være tvunget til det? Det, der, det, det, det skal jeg da forstå som en, som en opfordring.
6: Yep. Om, øh, om den her moms den slår fuldstændig igennem på forbrugerpriserne, eller, eller man kan forestille sig en eller anden form for overvæltning på kunstneren, det er lidt, det er lidt svært at sige. alt den betragtning så, så slår det jo fuldstændig igennem på, 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 på kundeprisen. Men, men det kan da godt være, man, man kommer til at, at distributøren kommer til at gøre sådan en overvejelse om, hvordan kan man måske, øh, er det overhovedet teknisk muligt, at lave en aftale direkte med, med rettighedsevnerne for at undgå dem om sådan det. Og når, når Stefan siger, at der er at arbejde med, så tror jeg, at vi får en kæmpe opgave, hvis det er den måde, vi skal løste på. Så det tør jeg simpelthen ikke sige om, om, om hvad der kan gøres der. Øh, med hensyn til, til, at det nu er disponeret, så tak for ideen. Det er faktisk en, en fremragende idé, at vi i fremtidens regninger til kunstnerne hvor vi jo skal specificere, hvad det er, altså undskyld til, til forbrugerne skal specificere, hvad det er, de betaler for, og så betaler de for en tv-pakke, med de, og de her de indhold her, og så betaler de for rettigheder, som er der det. Og, det. og nederst, så står vi så, at her, her din betaling til Kosovo's fængselsvæsen, parentes momsrettigheder. Jeg ved ikke, om det vil blive godkendt hos forbrugerstyrelsen, at vi, vi, vi skudder den slags regninger, men det er der, det er der, det er der ved at overveje. Jeg vil sige, at det her det er jo en, det er, det er ulykkeligt, hvis det her momsforslag går igennem. Det er ulykkeligt for, for det, vi kalder det danske økosystem som har fungeret i mange år, som fungerer fremragende. I andre sammenhæng i folk en roste og sagt, at det, det er det, der har gjort, at vi har det tv-marked, som vi har i dag, øh, og som bygger på en dansk rettighedsmodel, som ved gud er dyr og kostbar, men den fungerer. Og den rettighedsmodel den har vi set udfordret af amerikanske streamingtjenester, som har en helt anden tilgang til det her. De køber rettigheder en blok, og, og så er det overstået mens vi, vi i Danmark har den her med, at, at kunstnerne får, for del, har del i risikoen, men også har del i indtægten. At angrebet og det værste angreb på den fra skulle komme fra, fra staten, det undrer mig.
0: Ja, så er det Stefan. Først
7: ja, første dig, Louise. Øhm, dem, som bliver ramt af det her, kan man sige, det er dem, der ikke har mulighed for at fratrække momsen på en eller anden vis. Og det vil så være primært øh, for 90 procents øh, vedkommende, så vil det være tv-forbrugerne, som, som får en højere pakke. Men der er selvfølgelig også andre, der ikke har mulighed for at fratrække øh, momsen. I, I vores verden, som sælger øh, licenser til uddannelsessektoren for eksempel, der vil det være sådan, at de private aktører, for eksempel friskoler, privatskoler, privatgymnasier og, og den slags, de har ikke adgang til momsrefusion. Så de vil altså opleve, at, at den her ydelse, den kopieringsaftale, de kører i forbindelse med deres undervisning, den vil stige med 25 procent, og de kan ikke fratrække den nogen steder. Folkeskoler og anden offentlig undervisning, de har adgang til en momsrefusionsordning, så de vil ikke blive berørt af det her. Vi har lavet nogle beregninger, der viser, at det er måske for vores vedkommende en 6-7 procent af vores omsætning, der rammer, hvor det, hvor det kommer fra kunder, som ikke vil kunne, kunne trække momsen på nogen måde. Og til svaret på det andet spørgsmål, ja, vi vil en til en selvfølgelig sætte vores priser op. Og så vil vi skulle stå med, med den forklaring og så sige, at der er altså kommet et lovforslag, der siger til, til friskolerne, at nu bliver det her 25 procent dyrere til privatskoler og den slags. Med hensyn til elefanten i rummet, som du nævnte, at der er disponeret over proveniet, der kan jeg jo lige henvise til det regnstykke, jeg lavede undervejs i min præsentation, og så sige, at det er fint at, at få momsen ind på den her, men den økonomiske risiko, der er for, at der forsvinder et beløb næsten på samme størrelse som det, man regner med at få ind et andet sted, så banker man jo et hul i en kasse et andet sted. Det kan godt være, at man så får finansieret, hvad de, nu, hvad de penge nu er øremærket til. Men der er også en risiko for, at man mangler de her penge et andet sted, ved, øh, ved lovforslaget, som det ser ud nu, nemlig den, at fra at der er styr på hele pengeflødet, så overlader man det til 10.000 vis af individuelle rettighedshavere, som pludselig skal til at omstille sig til nye regler. Så jeg tror ikke, man opnår den økonomiske en-til-en øh, beregning, som skatteministeren har lavet i første omgang. Det, 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 det vil ad over, hvis man forsyner øh, Skattestyrelsen med nogle ansatte, der kan gå ud og, og, og håndhæve de nye regler. Men jeg må den påstand, at det tager tid. Og derfor så vil man ikke umiddelbart bare kunne få den her finansiering. Der er banket hul et
8: andet sted. Flemming? Ja, altså, og det, det er jo rigtigt, altså, det, det, som der blev sagt, det nede i man kan jo godt, man kan uden videre gennemføre det politisk, og på den måde kan man ikke bagefter komme og sige, at det, var, det var forkert. Det har det, det, det her omkring fortolkningen af kan man, kan man gøre det her i eget navn regning, og så træde ind i sted som, 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 som den person. Og det er jo et springende punkt, hvor, hvor skatministeriet, og det kan man sådan set godt øh, forstå, øh, siger, jamen øh, den her fritagelse, når man kigger læserne igennem, så siger man forfatter og komponister osv., det er jo knyttet op på et subjekt. Øh, og øh, er det så låst fast på øh, det subjekt, eller er det i virkeligheden, noget, der knytter op på et subjekt, men det er objektet, der bærer det. Og, og, og det, der jo taler for, det er rent faktisk objektet, der bærer det, det er jo netop også det, som Stefan siger, når en når, når forfatter altså der kan, kan lave noget kunstnerisk virksomhed, der er momfritaget, man kan også lave noget, noget reklame, øh, som jo også man også forfatter, når man laver en, en øh, forfatter-en-reklame-artikel. Øh, øh, og, og der er man jo mompligtig, og det tyder jo på, at det rent faktisk er at det er objektet, der bærer det videre. Hvad det også tyder på, uden jeg lægger hovedet på blokken, men min, min forundersøgelse her altså viser, at man, man tolker det sådan, at det er objektet, der bærer det videre, selvom det er meget stærkt knyttet op på, øh, på, på subjektet. Men igen, mit forslag er, at man kigger, dykker ned i, i, i yderligere i, i rent faktisk over i, i, på, på, på kludvalgsområde i opragsrettighedsloven. Hvad er det egentlig, der regulerer det her? Fordi at man kan sige, at man har et godt og simpelt system, som sådan set også er tvunget, man kan sige, alle er med på det, men alle også er glæde af det, fordi ellers ville de jo blive snydt, så vandet drev, hvis man ikke havde de her forvaltningsorganisationer, det er derfor, man har det. Øh, og vedtaget det på eu plan, man skal have det. Øh, og, og så den anden, som, som synes jeg kunne være fantastisk, det var det vi som jeg skulle sige, en gang for ellers, får for der afgjort Hvad nede i, i, i Momskommittéen. Øh, hvordan er de andre landes holdning til det? Tak.
0: Tusind tak for, for jeres oplæg. Jeg skal lige sige, at Jan han har skrevet en beklagelse inde på, på hvad det hedder, Teams, hvor han skriver, undskyld, det er du ret i, Katrine. Jeg mente og ville have sagt, at de partier, der støttede forslaget, og det har jeg lovet at læse højt, så nu har jeg læst det højt, så du har fået en beklagelse. Så vil jeg sige tusind tak. <laughs> så vil jeg sige tusind tak. Vi har fået rigtig mange nyttige oplysninger i dag, som jeg er helt sikker på, at vi alle sammen vil tage med videre i vores videre arbejde med, med lovforslaget. Så det har været virkelig nyttigt. Og jeg vil også gerne takke tilhørende for at bruge tid på at være herinde og lytte til, til hvad det er, vi har at sige. Stort tak til oplægtholderne for at gøre os klogere, så vi ikke går alt for ensidig til, de til det her lovforslag. Jeg er rigtig glad for, at I vil belyse konsekvenserne af lovforslaget, og som tak har udvalget en lille gave, som jeg vil give om et, øh, som I vil, jeg vil overrække om lidt. Øh, tak til alle, som var med i dag, og så vil jeg bare sige øh, tak for i dag.